1: Bonjour les midi, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Midi News, 12h, 14h, 2h d'infos non-stop, de débats, de décliptage avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de cette émission. On reviendra bien sûr sur cette manifestation du 1er mai que vous avez pu vivre hier en direct sur CNews toute la journée. 408 policiers et gendarmes ont été blessés hier en France. Une vingtaine à Paris, dont un gravement. 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris, selon les derniers chiffres donnés ce matin par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Des forces de l'ordre visées par des black blocs ultra déterminés. On a assisté à des scènes d'une très rare violence. On en parlera durant ces deux heures. Vitrines brisées, mobilier urbain détruit, incendie dans la capitale, les stigmates des affrontements sont encore visibles. Nous saurons en direct avec nos journalistes. En région aussi, il y a eu des violences et des dégâts. Nantes, Lyon ou encore Toulouse. On fera un tour d'horizon complet sur cette situation. Et puis on se posera une question, oui cette question est maintenant, oui maintenant, que va-t-il se passer Les syndicats sont réunis depuis ce matin, réunion en visioconférence et une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue le 6 juin, on en parlera. On essaiera également de vous apporter quelques réponses. Voilà pour ce programme assez chargé, mais tout de suite place à l'info et l'info c'est tout de suite avec Michael Dorian.
2: Bonjour. Bonjour à tous et à la une de l'actualité, vous venez de l'annoncer, les syndicats se sont réunis, ils annoncent une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'est accordé et lance un appel pour le mardi 6 juin, soit deux jours avant la présentation de la proposition de loi du groupe lyot pour abroger le texte sur les retraites. 406 policiers et gendarmes blessés en France, dont 259 à Paris. C'est le lourd bilan des débordements observés en marge des manifestations d'hier. Au total, 540 personnes ont été interpellées, dont 305 dans la capitale. Une treizième journée de mobilisation bien plus violente que les précédentes. Selon Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, il était interrogé chez nos confrères de France Info ce matin.
3: La singularité de la journée d'hier par rapport aux 12 précédentes, c'est qu'hier, il y avait un niveau de violence dans ce pré-cortège chez les casseurs, chez les individus ultra, qui a dépassé euh, largement le niveau de violence qu'on qu avait euh, constaté Pourquoi sur les Parce 12 dernières Ils étaient d'abord plus, plus nombreux, il y avait plus de militants radicalisés, et ils avaient manifestement beaucoup plus envie d'en découdre. Moi j'ai 250 fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie qui sont blessés, 259. Blessés, hein, dont. Juste, euh, dont à donc, juste à Paris. Juste à Paris, dont 31 qui ont été conduits à l'hôpital. Donc c'est énorme. Et donc voilà, donc on a eu affaire à euh, des casseurs
2: très déterminés. Et toujours face à, à ces violences, le ministre de l'Intérieur était sur RMC ce matin. Il a annoncé vouloir durcir la loi anti-casseurs et souhaite interdire à certains ultras de manifester. On interdit aux hooligans de venir dans les stades. On doit interdire aux casseurs de venir dans les manifestations, a-t-il déclaré. Du côté d'Elisabeth Borne, elle s'est exprimée également et juge inacceptable les violences en marge des manifestations du 1er mai. La première ministre qui, qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Elodie Huchard, bonjour. Vous êtes au Palais Bourbon avec Laurent Célarier. Elisabeth Borne cherche visiblement à remotiver ses troupes.
4: Oui, exactement, Mickaël, la Première Ministre qui assiste en ce moment même à la réunion de l'Intergroupe. Tous les députés qui représentent la majorité sont présents. Évidemment, les députés Renaissance, mais aussi ceux du Modem ou encore d'Horizon. En préambule, la Première Ministre justement a parlé des violences en marge des manifestations du 1er mai. Elle a fait lever les députés pour applaudir et rendre un hommage aux forces de l'ordre qui étaient présentes sur le terrain. Et elle a expliqué qu'on avait franchi une limite inacceptable dans la violence hier avec les casseurs dans ces manifestations. Évidemment, pour la Première Ministre... C'est un rendez-vous important. Elle assiste très régulièrement à cette réunion de l'intergroupe. On est à un retour de vacances parlementaires. Pendant 15 jours, députés et sénateurs avaient eu une trêve. Les mots d'ordre, nous dit-on, aujourd'hui, c'est l'apaisement et le travail. La majorité qui veut trouver une voie de sortie, à la fois évidemment avec les syndicats pour qu'ils reviennent à la table des négociations. Et puis aussi, il y a cette fameuse feuille de route, un certain nombre de lois qui vont devoir être adoptées ici au Parlement. L'agenda qu'on a reçu ce matin est déjà très chargé. Donc la Première ministre veut plus que jamais remobiliser cette et leur rappeler qu'il est important maintenant de trouver une sortie de crise.
2: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont signées. Laurent Célarier pour CNews. Et puis, l'actualité internationale pour terminer. Si vous êtes accro à une série américaine et que vous attendez la suite avec impatience, vous allez peut-être devoir vous armer de patience. Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève à partir d'aujourd'hui à Hollywood. Ils réclament une hausse de salaire, une grève qui pourrait avoir des conséquences pour l'industrie américaine du divertissement, des émissions vont être arrêtées et d'importants retards vont avoir lieu pour les séries ou les films. Rassurez-moi, mon cher Thierry, vous n'avez pas de série en attente.
1: Je n'ai pas de série en attente, mais j'en je regarde une, je vous en parlerai hors de ce plateau, mais qui est magnifique sur une, sur une chaîne. Merci en tous les cas, on vous retrouve dans une heure puisque c'est Audrey. Hein à l'heure, dans 30 minutes. Allez, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble durant deux heures pour ce Midi News. Avec moi ce matin pour commenter l'actualité, Caroline Pilas, chroniqueuse. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, Il me semble qu'on avait déjà fait un plateau ensemble, je mais vous que non. C'est
0: la première fois qu'on se rencontre.
1: C'est la première fois qu'on se rencontre, mais je vous connais bien. Naïm Fadel, que je connais très bien, évidemment. Ravi de vous retrouver. Bonjour, Thierry. Philippe Guibert. Bonjour, Thierry. On parle pas de football, là hein.
5: <rire> Surtout en parler pas. si vous, vous voulez. Sympa, notre passé, notre <rire> non, passé non, nous
1: fait mal. Je suis ravi de vous accueillir en tous les cas, euh, enseignant et consultant, et consultants, un visage bien connu évidemment de, de CNews. Eric Alozet, député Renaissance du Doubs. Bonjour, je ne suis pas assez familier pour vous appeler Thierry. Eric, soyez le bienvenu. Je compte sur vous. Vous êtes prêt pour ces deux heures mmh. <rire> Soyez bien prêt. Euh, Reda euh, Belage, porte-parole Ile-de-France, unité euh, SGP, soyez Bonjour. le bienvenu. Et puis, son aura son visage au combat bien connu, spécialiste de la police-justice, et je vais avoir besoin de vos éclairages. Euh, L'information du jour que Mickaël Dorian nous, nous donnait, c'est cette nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Elle est prévue le 6 juin. Euh, c'est la première décision de l'intersyndicale qui s'est tenue ce matin, et si ça ne vous dérange pas, on la commentera un petit peu plus tard. Moi, je voudrais euh, débuter cette émission par une image, oui, une image, une image forte, symbole de cette montée de violence contre les forces de l'ordre. Indiscutablement, ces violences sont montées. D'un cran, regardez cette image à Paris, elle illustre évidemment cette ultra-violence, ça se base de commentaires. disait, ça se passe de commentaires en flamme, après le jet d'un cocktail Molotov, un, un policier à terre est secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre. Le tout encerclé par des manifestants radicaux. Fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger, mais on a évité le drame. Et regardez également l'état de son casque. Regardez bien. On va découvrir l'état de son casque et je vous ferai réagir juste après.
6: Ça, c'est le casque du CRS voilà. qui, est, qui est tombé, qui est, qui est inconscient tombé, voilà. à la de la nation. Donc Mais ça montre, ça, montre, a... <coughs> ça
1: montre la violence, évidemment, euh, auquel on a assisté hier. Et je vous propose d'écouter tout de suite Gérald Darman sur l'état de santé du policier qu'on a vu à terre.
5: — Alors ce policier fait partie de la compagnie d'intervention de la préfecture de police. C'est-à-dire des gens qui font du maintien
7: de l'ordre, évidemment. Il est habitué à des choses très difficiles. Mais hier, il a été brûlé. Il a été brûlé au visage. Il a été brûlé au membres et notamment au bras. Il est encore hospitalisé. Sa vie n'est pas, pas en danger. Mais on a vraiment craint pour lui.
5: Manifestement, ce n'est pas une blessure au troisième degré. Donc ça nécessiterait pas de greffe. Mm -hmm. Mais on va laisser encore un petit peu de temps pour que les médecins donnent aujourd'hui un avis définitif.
1: Alors, je le disais dans le sommaire de cette émission, cette manifestation a été d'une rare violence. Regardez ce reportage de Mickaël de Santos et on réagit juste après.
8: En flamme après le jet d'un cocktail Molotov, à terre, secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Cette image témoigne de la violence des affrontements lors de ce 1er mai à Paris. Grièvement brûlé au visage et au bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Image forte, toujours à Paris, celle de ce CRS inanimé, traîné par ses collègues après le jet d'un projectile. Un impact violent, comme l'atteste l'état de son casque. Des charges de black bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien. Et ce, quel que soit le moment. Exemple lorsque ces forces de l'ordre encadrent des pompiers appelés pour éteindre un feu allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs.
1: Alors euh, Reda euh, Bella, je rappelle que vous êtes porte parole de Île de France, une PSGP. J'ai voulu commencer ces deux heures de, de Mini douze par ces images qui me semblent excessivement fortes. Et on assistait à des scènes incroyables hier. Hein. On est monté indiscutablement d'un cran dans ces manifestations.
9: Oui, malgré les, les images du 23 mars où un collègue s'était euh, couché à terre et a été euh, protégé et traîné sur plusieurs mètres pour euh, qu'il soit euh, euh, secouru par les, euh, les, par les collègues. Euh, bah, malgré ça, on, on, a, on peut constater encore qu'hier que la, la violence a augmenté et qu'il y avait une volonté, une volonté de, de, tuer, euh, de tuer du flic tout simplement. Sandra, les échos que vous avez eus aussi sur oui, le terrain, euh, nos équipes nous le racontez aussi. Indiscutablement,
6: les, les forces de l'ordre qu'on a pu contacter nous disent que, effectivement, c'est la manifestation la plus violente depuis le début du mouvement de contestation de, de la réforme des retraites. Donc, au-delà, effectivement, de cette manif. Euh, manifestation du, du 23 mars. Un policier me disait ce matin, il était présent hier sur le terrain, c'était la haine. Euh, il a expliqué qu'il avait senti effectivement une gradation crescendo depuis le passage avec le, le 493. 3 Il a aussi expliqué qu'il n'avait pas vu depuis longtemps autant de commerces détruits et pillés dans Paris, et pas juste les commerces ou euh, les vitrines qui représentent le capital, comme c'est euh, d'habitude la cible privilégiée de, de l'ultra-gauche, c'est-à-dire qu'habituellement, ils s'en prennent aux banques, euh, au euh, symboles de, 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 du capitalisme, du mondialisme, de la surconsommation, comme les fast-food. Là, c'est tout type de commerce qui ont été euh, pillés. Euh, il faut savoir qu'il y avait plus d'individus ultra-radicaux euh, que dans les précédentes manifestations, au plus fort dans les... Dans les anciennes manifestations, on était à 1500 ultra radicaux. Là, on est monté à 2000, à tel point que dans le pré-cortège qui faisait 20 000 personnes, c'est énorme pour un cortège qui se situe en amont de la manifestation syndicale, les autorités ont pu identifier quatre groupes de black bloc constitués en black bloc, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi se former en bloc compact pour passer à l'acte et commettre des dégradations. A euh, noter aussi la présence, alors selon euh, le préfet de police, de quelques dizaines d'ultra-radicaux étrangers, venus de l'étranger. Et, et Un policier m'a dit aussi qu'il a, qu qu a pu interpeller donc deux Allemands euh, qui étaient au milieu euh, de radicaux français comme s'ils se connaissaient. Euh, C'est ce qu'il m'a expliqué. Euh, il a vu des Espagnols qui se changeaient dans les buissons. Hein, vous savez qu'ils se changent pour passer à l'acte et commettre les dégradations. Et puis beaucoup de femmes aussi, beaucoup françaises de femmes aussi. et étrangères, dans ces individus radiques.
1: Réda, euh, ben on l'évoquait juste avant ce, <rire> ce plateau, il y a également un changement de, de tactique de ces black Blocks hein. on, on voit votre collègue en, en feu. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une véritable, je reprends votre expression, hein, volonté de, de tuer le flic, mais avec de nouvelles techniques encore. Hein.
9: Oui, j'ai discuté avec les, les CRS qui étaient, euh, qui, qui étaient présents hier. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un, un monore, donc une nouvelle technique qui, était, qui avait été utilisée à Nantes et sur Rennes où on mélange le, dans le cocktail Molotov, on rajoute du, de l'huile afin que l'essence le, les, reste sur le textile et comme ça, c'est plus difficile d'éteindre le feu. Donc il y a oui, une vraie volonté de, de tuer. Et de toute façon, je vais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que sur tout le parcours, il y avait inscrit sur, sur les murs euh, Sainte-Soline, Vengeance. Donc on savait que quand on allait arriver euh, Place de la Nation, euh, l'objectif c'était de, de mettre à mal euh, les policiers et les gendarmes. Caroline Pilas, ces images,
1: elles sont terribles, on se dit mais jusqu'où ça va aller Jusqu'où ça va aller
0: Elles sont scandaleuses -ce attend, là et elles sont inhumaines. Eh bien, je ne sais pas, un mort du côté de la police, un mort du côté des manifestants. J'ai une pensée vraiment particulière pour ce policier qui a été pris pour torche humaine. Il n'y a pas d'autre terme. Effectivement, vous le disiez, ces black blocs, et moi je fais bien le distinguo avec les manifestants, la mobilisation qui globalement s'est bien passée, mmh. les gens étaient légitimes dans ce cortège, ils allaient manifester contre la réforme des retraites et contre la posture de M. Macron. Mais ces black blocs qui gâchent toutes les manifestations en vandalisant, en saccageant et en voulant tuer, n'ont pas de message à proprement parler. Leur ADN, c'est bien la guerre, la guérilla urbaine, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, hein, trouver une solution pérenne. Et pour moi, en dehors de la volonté politique, elle passe par la volonté judiciaire. Il va bien falloir changer la loi. Parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas les arrêter en amont. Nous ne sommes pas dans Minority Report. On ne peut pas les arrêter hein, de manière préventive. Mais les lois se changent. Mmh. Les lois peuvent être plus fermes et les sanctionner. Parce que les commerçants n'en peuvent plus. Ils sont à bout. On le verra et alors, les on policiers ouais. aussi. Et ce qui est quand même antinomique... Et les lui. pompiers aussi. Hein. Bien sûr les forces de l'ordre en règle générale, les gens qui viennent aider autrui. Ce qui est quand même ambivalent, c'est que les policiers, pour la plupart, étaient contre cette réforme des retraites. Vous vous rendez compte, ils sont sur le terrain pour essayer d'en découdre avec ces individus haineux, et en même temps, ils sont... Contre, mais évidemment, ils ont une éthique, une déontologie. Donc, ils sont mis dans une situation qui est délétère. Mais moi, je pense vraiment à eux aujourd'hui, parce qu'en plus qu'on vous les entendez, ils sont totalement résignés, ils sont épuisés, extrêmement. Euh,
1: changez la loi, on en parlera tout à l'heure, euh, si ça ne vous dérange pas. Euh, Sandra si Blisson, je vois qu'on continue ce, ce tour de table. Naïma M. Oui,
10: Oui, bah, écoutez, ces images sont, sont inadmissibles, sont insupportables. Et, et moi, j'aime bien nommer euh, la réalité de ce qu'on euh, qu voit. Euh, on a affaire en fait à des black blocs qui sont en réalité constitués comme une armée. Ils ont des camps d'entraînement. Ils viennent dans une organisation en fait comme une, comme une armée. Et ils veulent clairement découdre effectivement avec la police. Et clairement quand on voit ces images-là et les nouveaux protocoles comme vous l'avez expliqué, euh, Reda, c'est clairement ils veulent qu'il y ait des victimes au niveau de, des forces de l'ordre. Donc c'est plus possible aujourd'hui que l'État ne réagissent pas pour que ça cesse. Ce n'est plus possible aujourd'hui qu'on voit autant de désordre et de chaos. Et effectivement, on a vu aussi qu'ils ont brûlé un immeuble et que des journalistes ont été obligés de se mettre sur le toit pour être sauvés par les Hier, on a quasiment
1: évité le drame.
10: C'est inadmissible, ces images. Et effectivement, je crois qu'il faut aussi les renommer, comme l'avait fait d'ailleurs le ministre Darmanin, mais il ne l'a pas employé hier, j'étais un peu étonnée, ce sont des terroristes. Et face à des terroristes, il faut qu'il y ait la sûreté de l'État qui soit mise en place.
1: Philippe Guibert, on parle beaucoup de Paris, mais il y a eu des manifestations de vie que vous connaissez bien, que je connais bien, également Nantes, avec des, des techniques ouais. employées euh, et qu'évoquait euh, Rida euh, Bellage. Ça, ça vous inspire quoi On est très loin de la réforme des retraites, là. Hein très très loin. Bah,
5: ce que ça m'inspire, c'est qu'on a 800 000 personnes dans les rues, je prends les chiffres de la police. Ouais. Euh, c'est une des plus fortes mobilisations le 1er mai depuis des années et des années. Et qu'aujourd'hui, il légitimement ne parle que de, ce que, de ces images.
1: Ouais, – c'est pour ça que j'ai de euh, répondre la cest
5: disait il y avait 2000 personnes à Paris qui faisaient partie de ces black blocs. Admettons qu'il y en a, parce que vous avez raison, dans des villes de province comme Nantes, Lyon…
6: Euh,
5: – On nous a, a vu 800 hier à Nantes. – 800 à Nantes ouais. Bon,
6: Et,
5: disons qu'il y a 5000 black blocs qui se sont manifestés hier sur 800 000 personnes qui étaient, au moins, qui étaient dans les rues. Donc, on parle, euh, on parle de quelque chose qui représente moins d'un pour cent des manifestants. C'est ça, la réalité. Mais un pour cent qui fait un kidnapping total oui, on retient sur la manifestation, alors que le fait politique et social d'hier, c'est le fait qu'il n'y a pas de résignation, qu'il y a une très forte mobilisation qui continue malgré la promulgation de la loi, qu'il y a une colère extrêmement importante dans le pays, euh, qu'on a un pouvoir qui est quand même en bonne partie paralysé du fait qu'il a voulu passer en force sur cette réforme. Mais voilà, j'entendais le député socialiste Jérôme Gage qui a dit « Ces crétins décérébrés sont les idiots utiles du pouvoir ». Eh bien, pas Ils mieux. Sont volies, euh, euh... Ce sont des crétins décérébrés, mais accessoirement dangereux, exactement. extrêmement dangereux, euh, et qui gâchent complètement une manifestation légitime, euh, le jour de la journée internationale des travailleurs en lutte, eux, ce pas des travailleurs. Ils ne sont pas en lutte pour l'amélioration de leurs conditions, ils sont en lutte contre la police.
10: Mais Et donc, il y, y a une
5: captation complètement de cette manifestation, de cette journée, qui est une grande journée, qui existe depuis la fin du XIXe siècle, qui est une journée internationale. Il ouais. y a une oh, captation bien, voilà. par quelques milliers d'abrutis dangereux, dangereux euh, qui détournent complètement l'attention de ce qui devrait aujourd'hui être notre débat, qui est pourquoi y a-t-il toujours une forte mobilisation contre une réforme qui a été promulguée
10: Excusez-moi, on est bien d'accord, l'intersyndicale s'est fait voler sa, cette manifestation, et effectivement, on n'en retient que les violences. Mais les violences aujourd'hui, vous a vu euh, ce que ça génère, c'est ça qui est, est terrible. Mais aujourd'hui, ce dis pas que j'aimerais. Mais je suis d'accord, non, mais justement, je vais dans ton sens. Mais ce qu'on peut attendre, c'est que de l'ensemble des partis, euh, partis politiques républicains, qu'il condamne avec force mais même ce qu'il s'est passé. Corbière, non, Alexis mais, mais tout le monde n'a pas condamné. Bah Jean-Luc Mélenchon ne Jean l'a pas fait. Et je n'ai pas encore entendu toutes les voix de gauche. Allez, à je voudrais ah, toutes ouais, les voix même. de gauche. Non, mais. C'est euh, pas euh, C'est si, de... important que l'ensemble des non. partis politiques <coughs> et républicains condamne ces. On parlera du volet politique
1: un petit peu plus tard, mais puisque nous avons un député renaissance du Doub, Eric Alosé, j'aimerais vous. Vous entendre justement sur, sur ces images, effectivement, cette manifestation, on en parlait hier euh, sur ce plateau avec Sandra Buisson, on pouvait s'attendre évidemment. On avait des alertes, on avait des warnings, on savait que ça pouvait dégénérer et ça a dégénéré.
11: Ça nous bouleverse tous ces images, c'est une véritable, une véritable honte. Alors on pense tous aux policiers à sa famille, mais moi je pense aux familles de tous les policiers qui se demandent, l'épouse, la compagne, les enfants, dans quel état ils vont voir revenir leur papa, leur, euh, leur conjoint, le soir d'une manifestation comme celle-là. Et je peux dire que le, le camp de l'inquiétude, il, il, est, il est là. Et ceux à subir les violences, c'est en premier les policiers. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. On voit bien que depuis des années, et moi je date ça de la période de la loi renseignement, où j'ai vu monter en 2016 où j'ai vu monter travail, les violences. La
6: loi El Khomri, mmh.
11: La loi travail, ah, mais travail. Déjà avant, déjà, déjà la, loi, la loi renseignement. Il y avait une haine qui était déjà déclenchée vis-à-vis -vis des, des dispositifs qui avaient été mis en place pour traquer les policiers. Donc c'était déjà avant la loi C'est là que j'ai reçu, moi, le plus de messages d'insultes en 2016 lors de la loi renseignement. Et depuis, on franchit on franchit des étapes. Effectivement, on ne sait pas où ça va, euh, va euh, s'arrêter. Et bien sûr, il y a les black blocs, mais il y a toute une frange de l'ultra-gauche qui... Je pense que ce n'est pas très clair sur ces sujets-là et qu'il y a parfois des, des collusions qui, qui se font entre différents groupes. Il faut regarder ça de, très, très attentivement. Maintenant, on va parler aussi des sanctions. À Besançon, il y a quelques semaines, lors d'une des manifestations, euh, un, deux personnes ont enlevé le casque d'un policier et l'ont tapé sur la tête avec la tranche d'une planche à roulette. Il a été identifié, il a comparu. Le lendemain, il a pris trois ans. Donc les dispositifs... Ils existent. ils existent, en grande partie. On peut sans doute les améliorer, mais ils existent. Mais on y reviendra sans doute un, un peu plus tard. Alors justement, sur cette montée de viande, je voudrais vous faire euh, écouter
1: Alain Bauer, qui est, vous connaissez évidemment Alain Bauer, qui est professeur de criminologie. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Écoutez-le.
12: On est aujourd'hui dans une relation entre, je dirais, dans la manifestation, les responsables du service d'ordre et les forces de l'ordre, qui visent à tuer des individus et pas simplement... Se rebeller contre la force de l'État. Les individus passé... sont
13: les policiers, les gendarmes. Les individus sont
12: des policiers et gendarmes. Donc on est dans une relation où la violence dite, le monopole de la violence légitime de l'État, se transforme en capacité à une violence légitimée par une partie des organisations et des manifestants.
1: Alors comment vous voyez l'évolution de la chose Karine une pilastre. Parce qu'il y a une nouvelle manifestation, je le disais, euh, en ouverture de cette émission le, le 6 juin, et on peut craindre encore une fois le, le pire, évidemment.
0: Évidemment, mais je pense que personne n'est naïf. Je ne me leurre pas. Je sais qu'il y aura de nouveau une infiltration de la part de ces black blocs. Je vous dis, moi je fais vraiment le <coughs> distinguo avec les manifestants qui légitimement sont contre cette réforme, et ça je l'entends. Donc vraiment, il y a une scission à ce niveau-là. Vous en avez quand même aussi dans le cortège, il faut être honnête, qui peuvent soutenir... Psychologiquement, en termes d'idéologie, ces black blocs, soit parce que ça les amuse, soit parce qu'effectivement ils sont résignés et ou ont peur, soit parce qu'ils sont tout simplement contre l'exécutif et ont une sensibilité politique.
1: Mais vous savez, Karine, hier nos équipes nos... étaient <coughs> sur le terrain, nous, nous l'ont dit. Euh, on a eu aussi des scènes où des gens ont applaudi. Ce une méthode qui n'était pas ça. foncièrement le cas il y a quelques semaines. C'est vrai. À Nantes, notamment. vrai. à Nantes notamment. Bien sûr, on a à la même information. On a la même information. Mais après,
0: Il y a des bastions de gauche.
1: C'est quand même assez grave. On est très loin de cette réforme des retraites et malgré tout, des manifestants qui ne sont pas cachés, hein, qui applaudissent, qui mmh. encouragent.
0: Non mais il y a une surenchère de la violence. On voit à quel point de toute manière notre société est clivée et fracturée. Donc ça en est un peu plus le signe dans ces manifestations. Mais quoi qu'il en soit, il faut <rire> revenir sur ces black blocs. Pour moi, c'est l'urgence. Parce que depuis des années, comme vous le rappelez tous, ils sont toujours au sein de ces manifestations. Et c'est eux qui créent le chaos en ayant comme revendication uniquement de mettre à mal la démocratie et de vouloir la révolution. Et quand on sait qu'ils sont aussi bien nationaux qu'internationaux, fichés pour la plupart dans des bases de données que l'on connaît, on doit agir fermement sans justifier quoi que ce soit. Et je pense que la majorité des citoyens veulent également ça. Et c'est de manière transpartisane. La considération vis-à-vis -vis des policiers dont on a tous besoin, quand il y a des enquêtes d'opinion, ressort. Les gens aiment leur police, aiment leurs militaires. Maintenant, s'il y a des débordements du côté de la police, elles doivent être également, ils doivent être également pardon, sanctionnés. Mais la question ne se pose pas quand on voit les images de chaos d'hier.
1: Alors justement, on reviendra dans le courant de cette émission sur que fait-on face à ces Black Blocs, ça sera une des, une des thématiques. Mais là, je voudrais revenir dans cette première partie sur les, les dégâts et priorités au, au direct et sur les stigmates, puisqu'on va retrouver tout de suite Maxime Lavandier et, et Laura Lestrade qui sont justement dans Paris, sur les lieux des dégâts. Où êtes-vous précisément, Maxime Lavandier
14: Oui, bonjour Thierry. Je suis actuellement en place de la Nation entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris. Juste derrière moi se trouve l'immeuble de chantier qui a été incendié, incendié hier pardon, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Et ici, voilà, depuis ce matin, on le constate, les riverains eux, sont consternés. Beaucoup viennent ici prendre des photos ou juste constater les dégâts. Nous avons pu échanger avec certains d'entre eux et la réaction est unanime ici. Euh, la réaction est vraiment unanime, une consternation totale et un ras-le-bol vis-à-vis de ces casses qui se répètent. Je vous laisse les écouter.
0: Alors qu'on manifeste, d'accord, moi j'ai l'habitude
10: à la nation, mais enfin, quand on arrive à des dégradations comme ça, c'est scandaleux. Moi j'en ai marre de ces casses, j'ai viré un reportage à la télé, aux états unis c'est 35 ans de prison, parce
15: que c'est considéré comme du terrorisme. Pourquoi on ne fait pas ça en France C'est triste, c'est vraiment très très triste, et puis euh, je trouve ça tellement débile de s'en prendre comme ça au, à des bâtiments, et je ne pense pas que ça fera avancer les choses.
3: C'est un scandale quoi, je trouve ça euh, c'est un paysage... Euh de dégrader comme ça euh, les biens d'autrui, euh, je trouve ça assez, assez méchant en fait.
14: Oui, comme je vous le dis Thierry, il y a encore des odeurs de brûlé ici qui persistent. C'est pourquoi depuis ce matin, les pompiers sont accompagnés de policiers et ils se rendent, les pompiers, dans les différents étages de cet immeuble, de cet immeuble incendié pour écarter tout danger de reprise de fumée.
1: Merci beaucoup Maxime Lavandier. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laura Lestrat. On, on se retrouvera tout au long de ce Midi News. En région aussi, il y a eu des violences. Regardez ces images prises à Nantes, Paris, Toulouse et Lyon. On va peut-être regarder ce, ce reportage synthèse de tous ces incidents avec Geoffrey
16: Defebvre.
17: Des voitures brûlées, l'entrée du parking du Conseil départemental incendié. À Nantes, pour disperser des centaines de black blocs, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes ou des grenades de désencerclement. Suite à ces affrontements en marge de la manifestation, 24 policiers et gendarmes ont été blessés et 4 manifestants, dont un grièvement à une main. 29 personnes ont été interpellées. Des violences et d'importantes dégradations également à Lyon, les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Dans leur rang, 15 blessés légers et un plus sérieusement à la main. Six manifestants ont été aussi légèrement touchés et 54 personnes ont été interpellées. À Rennes, une seconde manifestation tendue entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre. Un gendarme a été légèrement blessé et 9 personnes interpellées, selon la préfecture. À Toulouse, les autorités ont dénombré 7 blessés, dont 4 policiers et gendarmes. Malgré ces violences, la très grande majorité des manifestations du 1er mai furent pacifiques. Dans toute la France, près de 800 000 personnes ont défilé, selon la police. 2,3 millions, selon les syndicats.
1: Philippe rapide réaction. On le disait tout à l'heure. Évidemment, on parle beaucoup de la capitale, mais toutes les villes, bon nombre de villes sont touchées, dont Marseille également, où il y a un hôtel qui a été un peu ravagé. Et puis la ville de Nantes, que vous connaissez bien, que je connais bien aussi. Euh, aucune ville n'est épargnée, en fait.
5: Oui, mais il y, a, il y a désormais, depuis une bonne dizaine d'années, une tradition de forte mobilisation à Nantes. Oui. Quand je dis une bonne dizaine d'années, oui, au moins.
1: Un peu plus, même. Un peu
5: plus, même. Euh, et donc, euh, il y a eu tout l'épisode de, euh, de, 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 de la ZAD lié au projet d'aéroport. Aéro, euh, et donc, il y a eu des manifestations violentes de façon récurrente à Nantes, depuis une dizaine d'années. Et cette... Tradition, si j'ose dire, je mets plein de guillemets à tradition, mais enfin, ça en devient une pour cette bonne ville. Hélas, qui était euh, jadis une ville extrêmement modérée euh, dans ses dans ses opinions. Même. Toujours
1: très bien classée dans les villes où il fait bon vivre.
5: Voilà, exactement. Euh, bah aujourd'hui, désormais, à chaque manifestation, on sait que il y a des mouvements, il euh, y a des mouvements violents. Et hier, ça a été particulièrement le cas. Et effectivement, j'ai eu aussi des témoignages euh, sur le fait que. À certains moments de cette manifestation, il y a eu des, des manifestations de solidarité avec les black box euh, dans la ville de Nantes, ce qui est dramatique, ce qui est tragique. Hein qui est tragique. Alors ça ne concerne pas tous les manifestants, qu'on soit bien d'accord. Mais on est à un moment aussi où il y a une partie de manifestants pacifiques qui peuvent se dire qu'il n'y a que la violence qui peut marcher. Et donc en ce sens, on va faire le procès des black blocs et on le fait et c'est très bien qu'on le fasse. Euh, il faudra un jour parler quand même, pardon Monsieur le député, de la responsabilité du pouvoir dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel blocage du dialogue, de euh, tout simplement de blocage politique et démocratique sur le fait qu'il n'y ait même pas eu de vote, qu'il y a une partie des manifestants qui, à l'évidence, se radicalise. Et là, on ne peut pas dire que le pouvoir n'a aucune responsabilité dans, euh, dans cette situation, que je regrette pour ma part... Alors c'est vrai à Nantes, mais je pense que c'est vrai ailleurs. Mais à Nantes, il y a cette tradition, peut-être plus forte que dans d'autres grandes métropoles, avec des mouvements violents. Vous disiez Sandra qu'il y avait 800 black blocs est que hier, nous la
6: hier, hier à
5: Nantes, ce qui est quand même, ce qui est quand même est beaucoup. Énorme. Euh, et donc moi je trouve ça, enfin ça m'attriste hein, personnellement de voir cette bonne ville de Nantes euh, dans cette situation.
1: Je le comprends. On va marquer une pause si vous voulez bien dans euh, ce Midi News. On se retrouve dans quelques instants et on parlera également du ras-le-bol des pompiers qu'on évoquait avec vous. Caroline Pilastre, eux aussi sont victimes et sont des cibles potentielles de ces euh, Black box A tout de suite. Courte pause publicitaire, on se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins du jour pour Midi News. Mais tout de suite place à l'info et l'info c'est Audrey Bertou.
18: Une quatorzième journée de mobilisation aura lieu. Ce sera le 6 juin, c'est ce qu'a annoncé l'intersyndical ce midi. Ils étaient réunis depuis 8h45 ce matin et cette date n'a rien d'un hasard. Deux jours plus tard, le 8 juin, l'Assemblée nationale va discuter d'une proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger cette réforme. La Cour d'appel de Paris a rejeté le recours contre la renationalisation à 100% DF, ce qui ouvre la voie à la finalisation de l'opération voulue par le gouvernement. Des petits actionnaires d'EDF s'opposaient à ce projet en raison notamment du prix de rachat des actions jugé trop bas. Enfin, en Italie, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni a décidé de supprimer le revenu de citoyenneté. Des millions de personnes en bénéficié. Il sera remplacé par un chèque d'inclusion au périmètre plus limité. Une décision qualifiée de provocation par l'opposition et les syndicats.
1: Merci. Audrey, prochain point sur l'info dans 30 minutes avec Michael Dorian. On se retrouve pour Billy News avec Caroline Pilastre, Naïm Fadel, Philippe Guibert, Éric Allosé, Reda Bellage et évidemment Sandra Buisson. Euh, je vois qu'on évoque également le malaise et, et la colère. On parlait des, des policiers avec vous, mon cher Reda, mais euh, il faut penser également aux pompiers qui tirent la sonnette d'alarme, empêchés d'intervenir, cest également en marge des manifestations. Ils craignent de ne plus pouvoir continuer à travailler. Hier encore, la journée a été. Très, très éprouvante pour eux. Je voulais également qu'on le rende hommage. Un reportage de Vincent Fernandez. On en parle également.
13: Cette épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde hier soir à Paris. Un important incendie s'est déclaré à l'arrivée de la manifestation place de la Nation. De l'essence aurait été utilisée pour déclencher le feu à l'intérieur d'un immeuble en chantier. Les flammes et l'essence se seraient ensuite propagées devant le bâtiment inhabité. Le camion à eau de la police est obligé d'intervenir en attendant les pompiers. Des personnes réfugiées sur le toit sont alors évacuées avec la
2: grande échelle. Le drame a été évité de plus. Aujourd'hui, face à toute manifestation qui est, qui est un droit pour tout le monde, il faut être extrêmement vigilant pour ne pas qu'il y ait de malheureux dommages collatéraux. Et En ce qui concerne notamment la sécurité, euh, des concitoyens, donc c'est cela qui est extrêmement important de, de souligner. Des feux qui
13: mobilisent les pompiers autant que les forces de l'ordre les jours de manifestation. À Nantes, des véhicules ont été incendiés, un bâtiment également pris pour cible. Image similaire à Lyon, où les locaux d'une mutuelle ont été saccagés, le matériel, là aussi, enflammé.
1: Je vais réagir dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter une nouvelle intervention d'Alain Bauer, qui était effectivement l'invité ce matin de, de Laurence Ferré, et qui parle carrément de, de guet-apens. Écoutez-le.
12: Là, on est dans le guet-apens, mm -hmm. c'est-à-dire l'organisation de manière préméditée d'une agression contre des forces de l'ordre, ou des pompiers, ou des personnels, ou des fonctionnaires euh, civils d'ailleurs. Hein, C'est assez large. Ça concerne aussi les personnels médicaux, les soignants, les, les postes, bref, tout le service public est aujourd'hui euh, soit attaqué, soit agressé, et parfois de manière préméditée. C'est ce que vous ressentez
1: évidemment, Reda Je porte-parole de l'île de France de l'Unité SGP. Euh, vous assistez, vous êtes dans, confronté à des, des guet-apens, comme le disait euh, Alain Bauer. Oui,
9: depuis le 49.3, soutien aux policiers, soutien aux gendarmes et aux, et aux pompiers. Depuis le de 49.3, euh, je l'avais dit sur votre plateau, on a basculé du, avec les, les, les rassemblements euh, dits sauvages euh, le soir, on a basculé de, du maintien de l'ordre aux violences urbaines. Donc là, vous, 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 on apparaît, on, on est un peu de, comme dans certaines banlieues de province ou de région parisienne, où euh, les pompiers qui sont là pour euh, soigner, aider euh, euh, les gens, ils sont, euh, ils sont victimes de guet-apens. Et donc, on l'a vu sur beaucoup de manifestations. On a souvent décrié d'ailleurs les braves, les bravem, mais euh, faut savoir qu'avec chaque bravem, vous aviez des pompiers qui eux étaient motorisés aussi et qui, qui éteignaient chaque feu et pour éviter ce genre d'incendie. Là, ça a été plus compliqué parce que les black blocs étaient très nombreux et euh, donc en fait, oui, on est euh... <rire> à Paris hier, on était dans les banlieues, une banlieue où on fait des get apens aux policiers, aux pompiers pour pour les tuer aussi, c'est pareil. Non,
1: cette escalade, cette stratégie. Enfin, oui. On le sait, en plus, les, les Black Blocs subissent des, 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 des camps d'entraînement, on l'a évoqué avec vous, euh, Sandra Buisson, ils sont parfaitement entraînés pour euh, ce genre de confrontation. Ça va devenir de plus en plus difficile pour les, les collègues de, de redabellage, pour les, pour les, pour les pompiers C'est Oui, ça évidemment. rejoint
10: ce que a dit euh, la Boer, et effectivement, c'est un guet-apens, ils, ils viennent pour ça, c'est pas l'effet d'aubaine à un moment, euh, je vais susciter, euh, je vais m'attaquer aux policiers, c'est qu'ils viennent exactement pour ça, et c'est pour ça qu'il faut parler d'une guerre, il faut parler et aussi d'actes terroristes, parce qu'à partir du moment où vous essayez de brûler un immeuble, ou brûler des voitures comme ça, au, au risque que ça explose avec effectivement l'essence, etc., c'est quoi C'est un acte terroriste, il faut nommer les choses. Donc c'est ça qui est important. Et après, par rapport à ce qu'on disait aussi, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, concernant aussi cette grogne, cette colère qui s'est aujourd'hui transformée en rage, à tel point que les citoyens lambda, lambda soutiennent. Alors pas tous bien sûr, mais il y a quand même eu un sondage où 30% ouais, des Français soutiennent des black blocs, soutiennent en fait la radicalisation en disant ben, finalement on n'a plus que, que cette il euh, n'y a plus que cette possibilité d'expression et c'est ça qui est grave et c'est là aussi où on peut effectivement interroger aussi le gouvernement en lui disant Arrêtez. Il faut écouter ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, j'ai pour souvenir aussi les Gilets jaunes. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, vous aviez eu l'acte 1 et l'acte 2. L'acte 1, c'est parfaitement bien passé. C'était euh, les manifestations des ronds-points, où <coughs> il y avait vraiment, ça suscitait un engouement, une ferveur. Mais rappelez-vous, la manière dont on a parlé d'eux, on les a prévisés. C'était les, les descendants, c'était vraiment les. Surtout à Paris, qui on ne l'a pas vu venir,
1: cette en colère qui venait mais, de la région. Mais, on l'a pas voilà. vu
10: venir. Donc à un, on moment, pas senti. On, à un moment, on ne peut pas rester comme ça en disant circuler, il n'y a rien à voir. À un moment, il faut que le gouvernement se rendent compte qu'aujourd'hui il y a un basculement terrible terrible, alors nous on soutient bien effectivement nos forces de l'ordre et c'est aujourd'hui nos forces de l'ordre qui subissent les conséquences de cette espèce de surdité de l'État.
1: Euh, je vais d'abord réagir euh, Eric Alosé euh, et je vous donne la parole, Philippe Guibert parce que je voyais euh, faire la moue, euh, avec une certaine contestation des propos tenus par NM Fadel.
11: je le subodore, euh, Eric Alosé. Oui, alors il y aurait d'un côté les Black Blocs ces gens qui sont hors la société, finalement, et puis de l'autre côté, le gouvernement. Voilà. Je trouve c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ces black blocs, ils bénéficient d'une certaine façon d'un laissé-passer, organisé par les extrêmes dans notre pays, soit l'extrême gauche et l'extrême droite, qui recueillent pas loin de 40-45% des, des voix aux élections euh, nationales. Ces gens-là vécu une, une haine terrible en tapant matin, midi et soir, avec de nombreux relais d'ailleurs, sur le gouvernement, pour générer cette haine, cette colère des Français. Ils ont sans doute des raisons objectives. Ils ont des raisons objectives de ne pas être contents, nos, nos, nos concitoyens. Mais enfin, cette haine qui est véhiculée à longueur de journée, avec des fausses informations. vous visiez Jean-Luc Mélenchon et ses propos tenus par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, puisqu'il faut être cash et, et, et dire les choses Allez, telles qu'elles dire sont. Choses, ouais, Donc, il y a 30% de choses. Français qui soutiennent la violence, mais ils sont là. ils devraient y en avoir 40 ou 50%. Parce que ce sont des gens qui sont dans la haine au quotidien. Et en dénirant à, à toute occasion le gouvernement... Moi, je veux bien qu'on critique. Moi, je suis un démocrate. On critique les gouvernements. Il n'y a pas de souci. Mais à l'excès, à, à, à l'excès, c'est pas possible, et que chacun prenne ses responsabilités à dénigrer et de façon rire. aussi excessive. Le gouvernement matin, midi et soir, et d'ailleurs pas qu'en France, dans les autres pays c'est pareil. Eh bien, on génère cette haine qui dérive et qui, les, qui laisse ouvert le champ à des extrêmes qui sont plus ou moins soutenus. On a parlé d'applaudissements. tout va bien, madame voilà. Mme la marquise. C'est pas du tout y ce y que je viens de dire. Il si, n'y si a si pas a... de
10: désespoir. Si moi, j'ai dit non, que, voilà. que les
11: Français avaient des raisons de pas être contents. Donc je l'ai dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, il faut être un peu mesuré. Moi, je, je, je me bats tous les jours pour restaurer un peu de vérité. Combien il y avait de manifestants à Paris hier Ce qu'on a entendu le plus souvent, c'est qu'il y en avait 550 000. Les paroles de la CGT sont bues comme du petit lait. Alors, on arrive à dire quand même que selon le ministère de l'Intérieur, il y en a 112 000. Non, non, pas, non je ne mange rien du tout. Il y en a 112 000. Et, et qui a, parle d'occurrence du cabinet mandaté par, par les médias pour compter Plus personne n'en parle. Et les chiffres d'occurrence sont souvent ceux du ministère. Voire inférieure. Hier, c'est 94 000 manifestants, selon Occurrence, à Paris. Mais on n'en parle pas, alors on dit Ah, bah oui, c'est entre les deux. Entre, entre les chiffres. Mais non, ce n'est pas entre les deux même du le tout. Pré, Occurrence dit euh, Valide les chiffres du ministère. Et donc, ministre, à dire qu'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions de manifestants, que la France est sans dessus-dessous. Mais ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on vit, nous, au quotidien, sur nos territoires. C'est l'hiver. Et Attends, je ne mélange pas tout tout ça. Sur les chiffres,
1: c'est
11: intimement lié.
3: Non, voilà. sur les chiffres, les ouais. chiffres
6: du ministère de l'Intérieur euh, qui ont été donnés euh, hier soir sont, euh, étaient pour Paris et pour la France entière au-delà de ce que prévoyaient les services d'enregistrement. Oui, bien sûr. Ouais. C'était une mobilisation plus importante que celle annoncée par les Évidemment. Après, Évidemment. Euh, la guerre entre les Oui, après, c'est toujours l'éternelle guerre.
5: Monsieur le député, si vous prenez les 10 chiffres, 10 de, 10 10 10 chiffres 10 de la police, 800 000, vous êtes sur, ah, sur une, une des plus fortes mobilisations. Je de dis pas. De premier, vous essayez d'embrouiller les choses
13: Non,
12: non, non.
5: Actez que vous avez hier. Et c'est pour ça, c'est dramatique qu'on soit obligé de parler de 3 000 ou 4 000 black blocs qui ont tout gâché. Mais vous êtes hier sur une des mobilisations les plus fortes, le 1er mai. Je ne le nie pas. De, de, dans, la vingtaine de, de, dans les 20 dernières années à Je peu près. Je ne le nie pas. Donc c'est ça le fait euh, profond de la société française. Ce n'est pas les blackbuck la société non, non, française. juste qu'on Même pas. si vous avez des mécanismes qui commencent minuti... de façon minoritaire à montrer de la solidarité avec la violence, le fait majeur de la société française, c'est le fait que vous avez une mobilisation organisée parmi les plus fortes des 20 dernières années dans la continuité d'un mouvement social qui a été dans l'ensemble extrêmement pacifique. C'est logique. Et comme le notait exactement votre voisin, c'est le 49.3 qui fait basculer un mouvement qui était euh, très largement très très largement pacifique à un moment où il commence à y avoir de la violence. Donc accepter d'entendre aussi que le fait qu'il n'y ait pas eu de vote dans cette réforme, et c'est ce que disait Alain Bauer ce matin chez Laurence Ferrari, le fait qu'il n'y ait pas eu de vote, c'est-à-dire au-delà même de la contestation de la réforme des retraites, le fait d'être passé en force sans avoir un vote a été vécu par beaucoup comme une violence. Qui a, qui a violence, le premier vote qui a, qui a été, pardon, pardonnez-moi, qui a été vécu par beaucoup comme
11: compris, une violence. Vous dites. Mais qui a voilà. refusé le premier vote la NUPES qui a refusé de voter l'article oui, 7 sûr, ça, de non, la non. loi parce qu'ils avaient peur de perdre. Ah mais c'est eux qui ont été les premiers à refuser le vote dans l'hémicycle par l'obstruction. C'est enfin, eux qui ont, ont refusé le vote de l'article euh, 7 parce qu'ils avaient le la peur. gouvernement, c'est le président de la République. Et il y a quand même eu le vote de la motion de censure que vous le vouliez, non, c'est pas la même chose. on peut revenir sur la
0: fin le de vote.
11: il n'y a pas une majorité pour rejeter la réforme.
10: Final, c'est quand même le gouvernement qui l'a refusé.
11: Oui. C'est comme qu ça que qu a ça a appliqué. commencé.
10: Donc euh, écoutez, non, la voilà, suite. Faut, la suite. faut que le gouvernement reconnaisse à un moment. Mais... Et l'enseignement, le message qu'on a justement de cette mobilisation très forte, c'est qu'il n'y a pas de pourrissement. C il n'y a pas de pourrissement. C'est à dire que les Français sont toujours autant en colère. Alors on peut être, se dire ça va, euh, voilà, il va y avoir un pourrissement et puis ça va passer en septembre, on oh. passe à autre chose. Sauf que là. Le message, c'est que ça, on, les Français ne sont pas prêts à passer au tout. Oui, non, mais qu parce que, que cette qu -ce colère qu et cette grogne est tellement importante. Aujourd'hui, monsieur le député, il faut prendre conscience. Oui. Quand on est sur le terrain, quand on rencontre les habitants, je pense que vous en rencontrez voilà. pas. Mais alors, 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 alors mais ne que dites vous pas qu'ils que vous, dise, vous disent euh, que tout va bien. Électeurs. Il y a un désespoir dés Je
11: pense qu'on rencontre les gens en fonction de sa situation, de ses attentes. Ah, mais, mais que vous disent vos électeurs quand vous êtes sur le terrain La plupart des gens que je vois me disent "tenez bon. La...
0: Bah, ce sont ah, des je... gens qui sont acquis à, qui non, à mais la Macronie, qui
11: sont des quand oui, que oui, des oui gens, non, mais terrain pour que les choses soient sincères, je voilà, ne nie pas le mécontentement des Français. C'est dites bravo Mais non, je veux juste nuance et je veux des faits. Voilà, je veux juste des faits.
0: moi, je vais vous en donner, monsieur le député. Évidemment, vous êtes sur votre ligne politique et vous la défendez, et grand bien vous fasse. Mais effectivement, il y a une désespérance dans ce pays depuis des années qui ne remonte pas qu'à M. Macron. Mais M. Macron est au pouvoir depuis six ans. La posture qu'il a eue hein, entre le 47.1, le 49.3 et la première lecture du RIP est inadmissible et a été perçue par la majorité des Français comme étant un déni démocratique. Même s'il a utilisé tous les outils démocratiques et constitutionnels et qu'il était dans son bon droit légalement. Mais c'est comme ça que c'est perçu. Hein. Un acte autoritaire, voire autoritariste. Sa posture, qu'elle soit au journal de 13h lors de de son interview. Les éléments de langage de ces équipes ministérielles ne sont pas passés. Et la déconnexion est là, monsieur le député. Et je sais très bien qu'au fond de vous, vous le savez, même si vous avez une neutralité vu votre position.
1: Je voudrais... Euh, J'ai laissé, évidemment, ce débat s'instaurer sur l'aspect politique, mais je suis quand même le conducteur de mon émission si ça vous dérange pas pardon, pardon. Euh, mais euh, comme euh, vous ne participez qu'à la première heure, j'ai souhaité que vous interveniez et que vous puissiez répondre à, à mes grands témoins mais je voudrais qu'on reste sur cette thématique des, des commerces qui sont dégradés euh, tout au long de, de ce parcours, une triste habitude évidemment et, euh, et, les, et les commerçants en ont quasiment ras-le-bol reportage de Vincent Fernandez. et ensuite nous serons avec Francis Palombi que nous connaissons bien président de la Confédération des commerces de France qui réagira à ces manifestations qui ne cessent de se dégrader
17: le long du parcours de la manifestation, les mêmes images, des vitrines brisées, taguées. Les banques sont particulièrement prises pour cible par les casseurs. Mais d'autres commerces sont aussi parfois vandalisés, comme cette agence immobilière. Les éléments perturbateurs ont réussi à pénétrer dans le bâtiment. Le gérant de l'enseigne est venu tenter de nettoyer les lieux et constater les dégâts.
2: Il n'y a plus de vitrines, euh, trois vitrines qui avaient été remplacées déjà l'année dernière, donc euh, on a pris des habitudes. Hein. Demain, euh, retour au commissariat et on recommence. En fait, à un moment donné, tu te lèves le matin pour faire un boulot et il y a quelqu'un qui considère qu'il peut casser, que les gens manifestent pour le 1er mai, j'ai pas de train. mais dans ces conditions-là, non pourquoi
17: Un ras-le-bol des commerçants situés entre la place de la République et la place de la Nation à Paris, là où passent la plupart des cortèges. À chaque manifestation, ils risquent la dégradation de leurs locaux. Certains réclament que les cortèges empruntent plus souvent d'autres itinéraires.
1: Alors, priorité au, au direct, nous sommes avec Francis Palombi, je le disais, président de la Confédération des commerces de France. Francis Palombi, merci d'être avec nous en direct dans, dans Mini News. Ces images euh, se répètent, on le voit, Quel est votre état d'esprit, euh, c'est effectivement un ras-le-bol total, comment le sentez-vous les choses euh,
7: Le ras-le-bol, je le confirme, et surtout que actuellement, c'est <coughs> pour, pour cela que j'ai toujours dit que c'était peut-être pas le bon moment de déclencher cette procédure de la loi retraite, parce que il y a l'inflation, il y a euh, le coût de l'énergie qui a explosé. Il y a toute une série de, de faits qui euh, affectent le commerce. Et quand il y a des manifestations, bien évidemment, même légitimes, le droit de grève, etc., on ne va pas remettre tout cela en question. Mais comme il y a des débordements, d'abord, ceux qui sont sur le circuit, euh, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, n'ont pas toujours été correctement remboursés par les pouvoirs publics ou par les assurances, c'est un fait. Bon, j'espère que cette fois, ce sera respecté à la lettre. Donc nous, cher monsieur, nous sommes épuisés, éreintés et nous aspirons à une seule chose, que le pouvoir actuel trouve la bonne méthode pour euh, des négociations, un apaisement, parce que nous, nous ne voulons plus être toujours en bout de piste et les victimes de cette situation. C'est grave. Je vous garde quelques instants en réponse, puisque que nous avons la chance d'avoir Eric
11: enfin, Alauzet, euh, député Renaissance. Vous répondez quoi à Francis euh, Palombi ben, Qu'il exprime euh, les entraves économiques qui sont liées à cette situation. Si l'agence Fitch nous a déclassés, ce n'est pas, pas un hasard. C'est parce que, effectivement, les mouvements sociaux existants ou ouais. futurs liés aux différentes réformes, celles-ci et d'autres à venir, seraient susceptibles. Sociaux. Dans ce contexte, serait susceptible de paralyser euh, le pays et donc d'avoir des conséquences.
1: C'est les... à
11: cause des mouvements sociaux, selon vous. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence Fitch. Mmh, mmh, mmh.
5: C'est pas l'agence Fitch qui dit pas que c'est les mouvements sociaux. Mais, qui... Et, et bien, bah si, c'est le problème, c'est notre... le désordre. Le... le désordre, mais, mais C'est chaque... pas le
11: désordre. C'est une
5: agence financière, c'est mmh. pas une agence. De...
11: C'est le désordre, c'est-à-dire l'incapacité. Enfin, le, le cœur de la conclusion, c'est que si l'incapacité, l'incapacité qu'aurait le gouvernement, oui, mais l'incapacité qu'aurait le gouvernement à mener ses réformes lui serait préjudiciable. Très concrètement, qu'est-ce que vous Alors... répondez à... À Francis Palombi là. Bah non, mais c'est qu -ce dé qu -ce désespérant. Qu'est-ce que vous lui dites Ce que, que je, com je comprends, le désespoir des commerçants, qui euh, notamment dans ces arrondissements, semaine après semaine, jour après jour, voient les mêmes dégradations, les mêmes empêchements de travailler. Euh, c'est des gens qui sont euh, à leur compte. Ils ne peuvent pas compter sur euh, des jours de, de chômage, sur euh, voilà. Alors effectivement, vous négociez pour avoir des indemnisations et c'est bien, c'est bien légitime. J'espère qu'elles seront euh, euh, au rendez-vous. Donc on doit être à vos côtés et, et essayer de tout faire pour raccommoder le pays. Essayer de se projeter dans pour moi, c'est ça l'essentiel, puisque je vais vous quitter. Euh, c'est que, notamment sur la loi travail qui arrive, toutes ces questions qui sont restées un peu en suspens, sur la pénibilité, sur les carrières longues, euh, sur la qualité de vie au travail, l'organisation au travail, c'est là-dessus que maintenant il faut que les syndicats réformistes, pour les autres, malheureusement, je ne me fais pas d'illusions, avec le gouvernement, retrouvent le chemin pour redonner confiance. si y avoir un grand élan national. Sur la nouvelle façon de considérer le travail, qu'on soit mieux dans son travail, qu'on soit mieux considéré dans son travail, mieux rémunéré, mmh. je l'espère oui, aussi. Je crois qu'on peut on peut, on peut retrouver le... un chemin. Je ne vois pas d'autre issue que. Alors, que je, je vous fais agir juste après, Naomi Fadel,
1: mais euh, puisque nous avons la chance d'avoir euh, Francis Palombi, je le disais en commençant, euh, Mini News euh, il y a il y a une heure, euh, l'intersyndicale s'est réunie euh, ce matin et euh, nouvelle journée de mobilisation euh, le 6 juin. Euh, vous sentez comment les choses mon cher Francis Palombi euh,
7: écoutez, moi,
1: je suis dans euh, votre réponse évidemment
7: je vous l'ai dit un grand espoir que la bonne raison euh, s'intègre dans la tête et des gouvernants et du gouvernement et du président de la république euh, qui est quand même euh, concerné et, et, et son gouvernement et donc euh, il faut vraiment que ça s'arrête parce que euh, trop c'est trop je l'ai dit, je le répète, monsieur le député l'a reconnu, je l'en remercie. Mais monsieur le député, est-ce que vous n'avez pas un moyen de ramener à la bonne raison, à l'apaisement, le gouvernement et surtout le président de notre République française, <rire> euh, Emmanuel Macron
1: Réponse ah. rapide, et je vous remercie, Francis Palombi. C'est euh, la réponse très, très rapide.
11: C'était précisément mon propos précédent. Donc, retrouver les éléments du dialogue entre les syndicats réformistes et le gouvernement pour faire progresser le la situation président des Et travailleurs le dans le pays. Et ça, je pense, ça peut amener de la paix. Et non seulement de la paix, mais une envie. Il faut qu'on retrouve un dynamisme dans, nos, dans notre pays vers un destin collectif. Voilà. Je crois que c'est ça, là, la voie. En tout cas, pour moi, c'est celle-là, la voie. Là, il vous donne la grosse responsabilité de, de faire de passer de de le message. Non, Francis Palombi de... merci euh,
1: mille fois. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération euh, du Commerce de France. Non. Merci mille fois. Priorité au direct Naïm Fadel. Je Pourquoi vous ai coupé la parole. Non, non. Vous m'envoyez désolé, mais on va retrouver tout de suite Maxime merci. Lavandier. Et Laura Lestrade, euh, qui sont euh, actuellement dans le 11e arrondissement. Je pense que vous avez rencontré des habitants du 11e arrondissement qui, eux aussi, en ont plus qu'assez.
14: Oui, tout à fait, Thierry. Là, je me trouve, comme vous l'avez dit, dans le entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris, place de la Nation. C'est là qu'a fini le, la, la manifestation contre la réforme des retraites hier. Et c'est aussi ici qu'on a pu voir euh, de, un immeuble incendié et qui est encore. Aujourd'hui incendié, regardez ces images de Laura Le On peut t'apercevoir que vraiment tout a été incendié. Il y a même des odeurs encore qui persistent ce matin qu'on a, qu a pu sentir. Et nous avons pu. Voilà, discuter avec certains riverains qui, qui étaient là, qui prenaient des photos, qui constataient les dégâts. Et tous sont consternés, vraiment. Ils ont un ras-le-bol, puisque ces casses euh, persistent et se répètent chaque semaine à chaque manifestation. C'est un ras-le-bol, surtout dans un quartier, comme ils me raconté, les riverains très familial où les gens se connaissent, où il y a euh, voilà be be beaucoup de, de gens qui aiment ce quartier. Et quand ils voient ces dégradations, c'est un ras-le-bol total. Ça suffit qu'ils me disent. Et vraiment, ils espèrent que ces cases vont diminuer et surtout que les casseurs vont être interpellés.
1: Merci beaucoup Maxime Lavandier. On retrouvera évidemment dans la dernière heure de Midi News. On va marquer une pause. Il ne me reste plus qu'à remercier Eric Alloset, député Renaissance du Doubs. Revenez quand vous voulez. Faites bien passer le message à l'exécutif, hein, puisque vous êtes chargé d'une mission par Francis Palombi. On verra si... Euh, Emmanuel Macron vous écoute, euh, Elisabeth Borne euh, vous écoute. Vous viendrez nous, nous le dire. Absolument. Avec Très plaisir. Bientôt. On se retrouve dans quelques instants. Vous restez avec moi. Euh, oui, hein, avec restez assis, on ne bouge pas. Tout se passe bien.
10: Ah, bien. bien. Assis là.
1: Allez. Bien à bien tout assis. de suite. On marque une pause. Il est quasiment 13h, vous êtes bien sur News, c'est Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, tout de suite, le journal qui vous est présenté par Mickaël Dorian. Oh,
2: bonjour Thierry, bonjour à tous et à la une de l'actualité, retour sur les violences qui ont émaillé les manifestations du 1er mai alors que le ministre de l'Intérieur a annoncé sur RMC vouloir interdire aux ultras de manifester, Jordan Bardella plaide de son côté pour une justice plus ferme à l'encontre des casseurs. Écoutez, le président du Rassemblement national était invité chez nos confrères de France 2 ce matin.
5: Je pense que maintenant il faut sévir et qu'il faut une certitude des peines et je pense qu'il faut des peines de prison fermes lorsqu'on s'en prend aux forces de l'ordre. Je veux dire, l'atteinte à l'intégrité physique, qui plus est lorsqu'elle concerne un fonctionnaire de l'État et un fonctionnaire de la République française, doit être beaucoup plus sévèrement sanctionnée. et nous nous plaidons pour la sévérité la plus Total en la matière. Donc, il y a un acte administratif qui consiste à dissoudre les milices antifa. Et puis, deuxièmement, il faut que la justice soit implacable avec ceux qui touchent à des fonctionnaires de la République
14: française. Qui ont...
2: Dans le reste de l'actualité, la sécheresse en France. 47 départements ont été placés sous surveillance. On apprend que 75% des nappes phréatiques manquent d'eau, alors que l'été s'annonce particulièrement chaud. Les départements des Pyrénées-Orientales, du Gard ou encore des Bouches-du-Rhône pourraient être les plus touchés. Les soignants non vaccinés vont bientôt pouvoir être réintégrés. Le ministre de la Santé l'a annoncé, il signera un décret en début de semaine prochaine. Une décision qui fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé rendue fin mars, mais qui arrive tard pour Adélaïde Joran. Elle est orthophoniste à Périgueux.
4: Elle arrive très très tard parce qu'il y a nombre d'autres pays qui ont réintégré depuis de nombreux mois. Je crois que ça a commencé novembre 2022, me semble-t-il. Euh, voilà, on est le, le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré quelque part, j'ai envie de dire, sur l'hôtel de la vanité. On, on a le droit de se tromper, il y a eu une erreur de gestion dans la, grise, dans la crise sanitaire. Que cette annonce ait lieu, ben, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt. Et c'est vrai qu'on se pose la question du délai. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce délai-là a été euh,
6: euh, si long
2: Et puis l'actualité internationale, pour terminer, plus que quatre jours avant le couronnement de Charles III au Royaume-Uni. Les préparatifs vont bon train et de nombreux orfèvres assurent la restauration des trônes qui vont être utilisés pour le Sacre-Royal, dont la chaise du couronnement. Une pièce unique fabriquée il y a 700 ans. Les détails, Somaya Labidi.
19: Henri VIII, Victoria, sa défunte mère Elisabeth II et ce samedi 6 mai, c'est Charles III qui prendra place sur ce trône. Fabriqués il y a plus de 700 ans à partir de bois de chêne, les restaurations du trône de Saint-Édouard sont presque terminées pour le grand jour. Pour le début de la cérémonie et le couronnement de Camilla, le roi et son épouse ont choisi d'utiliser les Chairs of Estate. Fabriquées en 1953, sculptées dans du bois de hêtre et dorées dans le style XVIIe siècle, les restaurateurs du Royal Collection Trust sont à pied d'œuvre pour les adapter au couple royal. De nouveaux damas ont été tissés, les chiffres du roi ont été brodés à la main pour remplacer ceux de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Les velours des chairs font aussi peau neuve pour pouvoir être utilisés durant l'intronisation. De style 17e et inspirés des tabourets Tudor, ils ont été entièrement retapissés et les armoiries de la reine brodées à la main y ont été ajoutées. Enfin, une centaine de chaises de congrégation ont spécialement été fabriquées pour l'occasion. Et après le couronnement, conformément à la volonté du roi Charles et de la Reine, elles seront vendues aux enchères et les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.
2: Et un couronnement que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur samedi sur CNews ce samedi avec vous,
1: Thierry. Et oui, je vais le plaisir de commenter cet événement ô combien important pour nos amis britanniques, mais pas que, mais pas que. Merci en tous les cas, dans 30 minutes, nouveau point d'info avec Audrey Berthaud. Avec moi pour cette dernière heure de Mini News, euh, Caroline Pilastre, toujours toujours ensemble Caroline Pilastre. Ça va
0: très bien, et vous Thierry
1: ben, Très bien, parfaitement, j'aime bien prendre la température de mes grands témoins, comment ils vont, etc. <rire> Namé M. Fadel, toujours fidèle, Philippe Diber, ça va euh, a Sandra nous a, <rire> a abandonnés, mais nous retrouvera tout à l'heure. Euh, Reda euh, Bellage, toujours Bonjour. fidèle aussi. Et puis, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Lorblin, députée LR du Maine-et-Loire. Vous avez pris le fauteuil d'un député Renaissance.
15: C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Voilà, Merci 10... de votre accueil. Je vous en prie. Et Sandra <rire> Buisson, qui nous retrouve évidemment. Donc, page spéciale, évidemment, sur euh, ce qui s'est passé hier et ces manifestations qui ont quelque peu dégénérer euh, un peu partout en France et notamment dans la capitale. Et dans cette deuxième partie de, de Minidou, je voudrais que l'on évoque encore et encore ces fameux Black Blocs. On en a parlé dans cette première partie qui se sont mêlés <rire> au cortège après 13 journées de manifestations contre les réformes des retraites. Leur stratégie semble bien rodée. Écoutez ce que disait hier soir Thierry Vincent, journaliste et auteur entre autres du livre Dans la tête des Black Blocs. Il était invité hier soir Déliotte Deval.
16: Pour moi, c'est complètement historique. C'est-à-dire que là, euh, il, faut, il faut, appeler un chat un chat. Là, on a il, ce qui se passe, c'est une émeute, ou une petite émeute. Enfin, euh, en tout cas, quand vous étiez dans le cortège de tête, il faut vous dire que c'était une situation émeutière. Je pense qu'il faut appeler. Euh, un chat, un chat. On voit des gens habillés euh, je dirais en civil, entre guillemets, qui ne font pas forcément des choses illégales, mais qui soutiennent les Black Blocs, les, les préviennent éventuellement euh, que la police est dans telle rue, attention, la brave va venir, etc. Qui les applaudissent, qui, qui prient tout le monde déteste la police, etc. Donc, en fait, euh, le, le problème, il est, il est pas... Il, il, il se passe quelque chose qui est en fait une black blocquisation à mon avis, je dirais, d'un de, de, certain nombre de, de manifestants. Il ne faut pas croire qu'ils sont rejetés, euh, condamnés euh, par, 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 par tous les manifestants. C'est pas vrai. Il y a des gens qui les approuvent parce que, à mon sens, ils ne sont que la pointe euh, euh, émergée, la plus visible, la plus spectaculaire et la plus radicale. Une colère sociale, moi je dirais même d'une rage sociale qui est en train de monter, de monter et de monter.
1: De monter, de monter et, et de monter. Et, et je vous conseille de, de lire ce livre de, de Thierry Vincent qui connaît bien les, ce phénomène des, des black blocs dans la tête des black blocs. Sandra, quelques précisions sur ce que vient de dire Thierry Vincent et sur cette montée en puissance des black blocs dans ces
6: manifestations. Oui, alors il parlait de la black blocisation de manifestants. Donc je pense qu'il fait référence à cette nébuleuse. C'est-à-dire que euh, il y a le, le, la manifestation classique, le cortège, le, le cortège syndical avec devant effectivement les leaders syndicaux. Et puis. Avant ce cortège syndical, il y a un pré-cortège... Et ce pré-cortège, il est constitué... Euh, hier, exceptionnellement, il y avait 20 000 personnes. Euh, au plus fort des manifestations anti-retraite, c'était 7 000. Donc 20 000 personnes, c'est très conséquent pour un pré-cortège. Et dans euh, cette masse, eh bien, les individus ultra-radicaux, qui étaient 2 000, viennent se fondre dans la masse et ensuite sortir pour commettre des dégradations une fois qu'ils se sont constitués en black bloc. Hier, selon le préfet de police de Paris, à l'intérieur de ces 20 000 personnes, il y avait 4 black blocs constitués c'est très important quand, qu'ils aient réussi à se constituer en black bloc à plusieurs dizaines comme ça, c'est très compliqué ensuite après pour les forces de l'ordre pour les disloquer. Et quand il dit qu'effectivement il y a une black bloquisation autour d'eux, il parle de cette nébuleuse, de ces gens, de ces 20 000 personnes qui sont dans ce pré-cortège et qui ne sont pas forcément des casseurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément eux-mêmes passer à l'action, mais ils ne vont pas non plus faire sortir les casseurs de ce pré-cortège, les exclure. Ils sont en quelque sorte tolérants au désordre, contrairement à ce qui se passe dans le cortège syndical ou le service d'ordre des syndicats mmh. euh, les empêchent de rentrer sans ce cortège. Et d'ailleurs, on a lu euh, ce week-end un texte qui circule dans la mouvance ultra-gauche où euh, l'ultra-gauche euh, vilipende les services d'ordre des syndicats. Il les accuse de les empêcher de pouvoir faire peur au pouvoir parce qu'il les empêche de rentrer dans le cortège syndical.
9: Précision importante, Sandra Buisson. Ce qui rend votre mission au combien
1: difficile, Reda
9: oui, malgré que les services de renseignement nous annonçaient 400 militants ultra gauche et 200 gilets jaunes radicalisés dans les 2000 éléments hostiles. C'est grave, mais maintenant on parle d'éléments hostiles. Et comme on l'a vu sur les images, comme l'a dit Sandra, vous aviez cette problématique sur la place de la Nation où il y avait plusieurs attaques, des vagues d'attaques dans chaque avenue dans chaque endroit où les, où, les, où les policiers ou gendarmes étaient en faction. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de leader, en fait. Mmh. Quand vous n'avez pas de leader, vous pouvez, si vous n'identifiez pas le meneur ou le leader, ouais. c'est très compliqué pour nous pour, 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 pour neutraliser. Et en fait, on s'est retrouvé à un moment euh, sur la place de la Nation, au-delà des black blocs, des gens qui n'étaient pas forcément habillés en noir, des gens qui ramassaient des pavés une fois que les policiers avaient reculé. Et les, et les lancer sur les policiers. Et là, c'est vraiment une ultra-radicalisation. Donc je pense qu'il va falloir être très, très vigilant dans le
1: Et on l'a vu hier, on voit ces, ces images qui sont terribles, et, et je vous ferai euh, réagir euh, Anne, Anne Dorblin sur ce qui s'est passé hier, mais on, on a vu que les forces de l'ordre débordaient, qui étaient euh,
9: parfois obligées de, de reculer face à ces assauts. C est, c est oui, mais attention, on a été débordé. pourquoi Parce qu'aussi, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris euh, <rire> par certains, euh, je ne vais pas faire de politique, mais... Certains partis, mm. euh, nous aussi, on, est, on a une, je ne veux pas dire qu'on a une image, mais une de nos priorités, et c'est la priorité, c'est préserver l'intégrité physique des gens qui venaient pour manifester pacifiquement. Et sur la place de la nation, c'était juste ingérable, parce que les black blocs ou les, les éléments très radicaux utilisaient ces gens-là comme boucliers humains. Protégé. Donc c'était très difficile pour les, brave, les brave M et euh, et les autres services de pouvoir... Euh, procéder aux vagues de dispersion. Anne-Laure ah euh, j'aimerais vous entendre,
1: euh, avant de parler des, des Black Blocs, sur ce qui s'est passé euh, très concrètement hier à, à Paris, mais dans d'autres villes, on l'évoquait avec Philippe Guibert, à, à Angers, Nantes, notamment. à Angers notamment, qui est réputé pour de la de douceur de 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 angevine, de combien légendaire. Euh, aucune ville n'est épargnée, même des villes moyennes. Hein.
15: Ah oui oui effectivement à Angers aussi euh, alors c'est peut-être un peu moins médiatique que, que Paris mais euh, l'hôtel de ville a été saccagé la chambre de commerce d'industrie euh, aussi en fait on voit et les images encore aujourd'hui euh, nous le montrent ce sont des groupes bouscules qui portent en, en leur sein la détestation de l'autorité et même la détestation de la France et, et je comprends ce que vous dites parce que il euh, y a effectivement euh, l'image politique qui est véhiculée aussi parce que euh, aujourd'hui vous avez des groupes et des partis politiques d'extrême-gauche, qui attisent euh, aussi cette haine de l'autorité portée par nos forces de l'ordre, alors que leur première mission est de nous protéger, et de protéger l'ensemble des Français et notre territoire national. Euh, on voit aussi que le gouvernement joue quelque part aussi à un jeu dangereux, parce qu'on sait aussi que les protocoles euh, d'intervention euh, ont été modifiés, qu'effectivement les forces de l'ordre sont plus, c'est vous qui pourrez peut-être le, le dire, mais plus en défensive, qu'à l'attaque et en tout cas en, en une phase offensive. Et puis au-delà de, de ça, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas ménagé nos forces de l'ordre. Quand on pense à des événements plus régionaux, tels que Sainte-Soline, vous avez quand même des forces de l'ordre qui passent du maintien de l'ordre en zone urbaine à des maintiens de l'ordre en zone rurale. Et effectivement, euh, on n'a pas un gouvernement qui sait marquer son autorité. Donc Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans ce « en même temps ». Vous avez le ministre de l'Intérieur qui va utiliser des petites phrases de grande communication mais la réalité c'est qu'il faut véritablement soutenir nos forces de l'ordre et derrière faire marcher la machine judiciaire parce que moi j'attends encore les résultats euh, notamment des arrestations très faibles hein, qui ont eu lieu à Sainte-Soline mais ensuite quelles sont les condamnations mmh. et il faut que la justice aussi passe et aille jusqu'au bout parce que euh, et c'est vrai qu'on l'entend souvent sur le terrain alors moi j'ai plus de gendarmes que de policiers puisqu'en zone gendarmerie euh, la, les zones rurales sont en zone jaune euh, gendarmerie euh, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un peu l'impression d'œuvrer et puis de finalement ne pas être suivis dans euh, leur investissement. Donc il faut véritablement que le gouvernement, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur soient euh, d'un commun accord déterminés, avec effectivement une annonce aussi et des propos très clairs du président de la République pour condamner tout ce qui se passe. Mais ces groupes, ils sont identifiés. Enfin, je, je crois ouais, que tout accueil, on, que sont, je de hein, dire,
16: le monde sait depuis longtemps. É
9: écoutez, je ne sais pas si on va en parler euh, par la suite. Nous, euh, dès hier, par rapport aux, aux violences, on a fait un, un communi comité communiqué de presse pardon, euh, pour que justement euh, ces criminels, parce qu'on va appeler ça, il faut appeler un chat un chat, mmh. ces criminels, qu'on qu ait des outils pour législatif et politique euh, au niveau du gouvernement pour que ces criminels, on puisse, euh, on puisse les empêcher euh, d'aller sur les, les manifestations. Je pense qu'on a eu une réponse ce matin, peut-être qu'on va en parler euh, du ministre oui, de l'Intérieur, suite à notre revendication. Sandra Buisson.
6: Oui, effectivement, le Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin sur BFM TV et RTL. Il a expliqué qu'il voulait remettre l'ouvrage sur le métier pour l'interdiction administrative de manifester. Alors, peut-être un point déjà de ce qui est faisable actuellement ou pas. L'interdiction, interdire à quelqu'un d'aller manifester, c'est possible aujourd'hui en judiciaire. Ça veut dire quand vous avez commis des faits répréhensibles, par exemple si vous avez. Vous êtes présenté pour être jugé en comparution immédiate parce que vous avez commis des violences. Si vous demandez un, un délai pour être jugé, hein, c'est ce qui est possible pour n'importe quel justiciable, eh bien, avec le contrôle judiciaire, euh, vous pouvez avoir une interdiction de manifester. C'est ce qui est arrivé à un étudiant à Rennes le 23 mars, euh, jugé euh, le 26 avril. En attendant, il a été libre, sous contrôle judiciaire, interdiction de manifester et de sortir de chez lui entre 22h et 7h du matin. Au moment du jugement, si vous êtes condamné, la peine aussi peut être assortie d'une interdiction de manifester pendant plusieurs mois. On l'a vu, on l'a constaté nous-mêmes dans les comparutions immédiates au moment où des gilets jaunes c'était euh, prononcé. Là, ce que veut Gérald Darmanin et ce que demandaient euh, différents syndicats de, de police depuis plusieurs années, c'est que les préfets puissent interdire à quelqu'un d'aller manifester s'il est connu de la police ou des renseignements comme étant un individu violent en manifestation. C'était... La mesure phare du projet de loi anti-casseurs du printemps 2019, on était alors en plein mouvement des gilets jaunes, et la loi avait été validée. Mais une mesure avait été censurée par le Conseil, et c'était celle-là. Le texte prévoyait que le préfet puisse interdire de manifestation toute personne qui présentait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. S'ils ne respectaient pas l'interdiction de manifester, ça pouvait se solder par 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. En même temps que l'interdiction, le préfet prononçait aussi une inscription au FPA, au fichier des personnes recherchées. Les, les défenseurs des libertés publiques avaient dénoncé une atteinte à la liberté d'aller et venir, aux droits d'expression collective et de, de réunion, tous des droits qui sont protégés par la Constitution. Pourquoi ça a été Censuré parce que, selon le Conseil constitutionnel, les préfets avaient euh, trop de marge de manœuvre pour décider des motifs justifiant cette interdiction. Le Conseil qui a dit qu'au vu de, de la portée de cette interdiction, des motifs qui pouvaient la justifier, des conditions de sa contestation, et eh bien, ça portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des, des opinions qui n'étaient pas adaptées, nécessaires et proportionnées. Dans la foulée... Les autorités avaient dit, très bien, on prend acte, cette mesure est retoquée par le Conseil constitutionnel, mais on retravaillera pour reproposer un texte. Ce qui n'a pas été le cas pendant, euh, de, enfin, depuis 2019. Et donc ce matin, Gérald Darmanin annonce qu'il va travailler à euh, reproposer un texte qui puisse permettre euh, l'interdiction administrative de manifester pour les préfets.
1: Réaction Philippe Hiverne, Noemi M et Karine Pilas. — Je vous donne oui, la parole juste après. — je trouve
5: que ce que nous, nous vient de nous expliquer, Sandra, montre bien la difficulté du sujet. Ah oui C'est-à-dire que d'interdire a priori à des gens de manifester, mmh. euh, ça peut être utilisé... C'est une disposition qui peut être utilisée de façon arbitraire mmh. s'il n'y a pas des règles extrêmement strictes. Parce que si on commence à donner au préfet le pouvoir de dire qui a le droit de manifester et qui n'a pas le droit de manifester... Euh, ça devient un peu compliqué dans un pays de liberté publique. Exactement. Je vous signale quand même que ces dernières semaines, au-delà des, des violences inadmissibles euh, auxquelles on a hélas assisté euh, hier, mais je vous signale que ces dernières semaines, il y a eu des arrêtés contre les casseroles, euh, rebaptisés... Euh, oui. Euh, une formule Un, peu plus un complexe. détournement de
6: la loi antiterroriste. Un
5: détournement de la ouais. loi antiterroriste. Je vous signale que, euh, samedi soir, lors de la finale de la Coupe de France, la justice a cassé un mmh. arrêté interdisant de manifester. Mmh. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y a une mmh. volonté légitime d'empêcher de, ces Black Blocs de gâcher une manifestation et de commettre des dégâts considérables, sans parler des, des, des agressions hein. contre, de, 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 contre, les, contre les policiers, qui est parfaitement légitime qu'on partage tous. Mais... Le moyen et les, 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 les outils dont on dispose sont très compliqués et on est à chaque fois un peu sur la, la, le chemin de drones, crête en fait. entre la prévention légitime contre des actes mmh. violents et puis l'arbitraire. C'est pour ça, je termine juste là-dessus Neymar, que je n'aime pas mmh. qu'on parle de terrorisme à propos de toute violence politique. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de terrorisme, on constate qu'il y a eu du détournement de lois antiterroristes et que si tout est terrorisme, si toute violence politique y compris tout à fait inadmissible, devient du terrorisme, on va commencer à utiliser l'arsenal antiterroriste pour réprimer les manifestations et je trouve que c'est dangereux hein. ouais, évidemment. Juste un euh, point pour votre euh, non, mais, non, mais, donc c'est compliqué j'ai pas la solution il ouais. hein. faut, mais... faut, faut, faut
6: bien prendre en compte que là le, le, le conseil constitutionnel euh, de la même manière que pour les drones euh, lors du premier texte qui avait été euh, passé et qui avait été retoqué il ne dit pas ce sera pas possible ad vitam et il dit juste dans, les, dans la manière dont le texte a été construit ça n'est pas conforme c'est ce qui s'était passé avec l'article 24 de la loi de sécurité globale c'est qu'en fait euh, là par exemple pour les drones le gouvernement a retravaillé euh, le texte et il est passé dans une seconde loi, il a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc il faut voir dans quelle mesure ils peuvent arriver à construire un texte qui soit euh, utile pour euh, les forces de l'ordre, pour protéger euh, les manifestations et éviter aux casseurs de venir et qui respecte les libertés publiques.
1: Naïm Fadel, Karine Pilat et anne juste après.
6: Quand des
10: corpuscules viennent dans une démarche de s'attaquer aux policiers, à nos forces de l'ordre, quand ils viennent armés, comment appeler ça Dans ce cas-là, on n'aime pas la même chose dans d'autres cas.
17: Faisons
10: mmh. attention à ça. Donc pour moi, effectivement, il y a un terrorisme intérieur. D'ailleurs, euh, à Atlanta, c'est comme ça qu'on a nommé face à des attaques euh, dont ont fait l'objet euh, les forces de l'ordre. On touche à l'état de droit quand on s'attaque à des policiers, à nos forces de l'ordre. On s'attaque à... Voilà, avec des armes, encore une fois, avec des, des personnes qui sont organisées en armée. On a eu des camps d'entraînement qui ont été... Oui,
1: on l'évoquait effectivement... ce matin. Donc, un donc établ... voilà,
10: moi, je vois pas comment on peut les appeler autrement. Ou alors, encore une fois, on nomme pas dans d'autres contextes de la même manière. Après, moi, ce que j'observe, je, je, c'est qu'effectivement, il y a l'état de droit. Il y a les libertés individuelles. Mais moi, ce que je remarque, c'est que... Ces libertés individuelles sont valables d'un côté et pas de l'autre. La liberté de manifester et d'avoir le droit de manifester, et, de, et, et pour ces syndicats de pouvoir avoir les fruits de leurs manifestations, ça aussi c'est une liberté fondamentale. Donc on voit bien que ceux qui vont s'attaquer à cet état droit de droit, on va mettre des, des tas de... comment dirais-je... Des Des de nuances. Des nuances, de euh, des nuances et, qui de, et qui deviennent, qui mettent à mal en fait... L'État de droit, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention aujourd'hui, c'est que finalement, moi, j'ai l'impression que l'État de droit a mis en place aussi euh,
0: des cadres, des lois qui l'empêchent dans sa souveraineté.
1: Caroline Pilastre.
0: Il faut faire preuve de courage politique. Ça, c'est un fait, avoir une volonté judiciaire forte, mais également être très vigilant par rapport à cette question pour éviter tout dérive. Bien évidemment qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les libertés individuelles. Mais quand on en revient aux Black Blocs... Ce sont des gens qui sont connus, fichés, une fois de plus. On n'est pas en train de parler du manifestant lambda, du kidam qui vient tranquillement en famille ou entre amis pour manifester, avoir une revendication, une protestation qui est une fois de plus légitime et que je comprends à 100%. Là, on parle de gens qui sont des haineux, qui sont dans la méthode des assassins, des meurtriers. Quand on en vient à vouloir mettre feu à une personne, pardonnez-moi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc... Pour moi, le distinguo, il est là au niveau judiciaire. Moi non plus, Philippe, je n'ai pas la science infuse et je comprends que ce soit très compliqué, une fois de plus, dans un état de droit. Mais ça a fait des années qu'on parle de ces mouvements, qu'on parle de cette mouvance sans arriver à trouver une solution. Alors, il faut quand même se mettre autour d'une table avec les magistrats ah, qui ne devraient pas être idéologisés aussi sur cette question, ainsi que des politiques qui devraient condamner unanimement ces faits. anne Évidemment. Pardon, M. Guibert, mais quand je vous entends, c'est le
15: discours que la gauche nous serine depuis des années. Ces groupes.
5: le discours sur les libertés publiques et de gauche.
15: Mais non, mais ça, c'est l'argument phare de la gauche à chaque fois. C'est notre débat on pas pour Être un petit peu plus rigoureux et un peu plus strict, on nous oppose aux libertés publiques. Mais pardon, ces groupuscules sont identifiés. Ce sont des groupes d'extrême-gauche, des groupes antifas. On oui. sait qu'ils existent. Ils sont dûment constitués. Je la jeune garde à Lyon, par exemple, vous avez un certain nombre de mouvements oui, à Rennes madame, qui mais... sont clairement identifiés. Donc, vous entendre avoir un discours aussi complaisant à l'égard de la gauche et de l'extrême-gauche est quand même complètement gênant. Parce que complaisance... la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce ça, sont non. des groupuscules qui détestent la France. qui Portent en leur sein la détestation de la France. Et moi, j'ai entendu, notamment dans le précédent mandat, le ministre de l'Intérieur nous vendre la loi séparatisme comme justement une loi qui était suffisamment rigoureuse pour mettre fin à toutes les situations de séparatisme sur le territoire national. Donc, ce qui doit s'appliquer au groupuscule islamique, islamique doit aussi s'appliquer à l'extrême gauche. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une rhétorique valable pour l'extrême gauche, droite et absolument pas valable pour l'extrême gauche. Donc, aujourd'hui, il y a un deux poids, deux mesures. Ce qui est valable pour l'extrême droite doit être aussi applicable pour l'extrême-gauche.
5: Réponse de Philippe Guiver, je vous donne la parole Je ne pas de parler de complaisance de ma part à l'égard des gens qui sont violents. Je, je suis désolé, euh, c'est tout à fait scandaleux ce que vous dites, je ne suis absolument pas complaisant. Non, être gentil de pas transformer opposer le les libertés publiques à chaque fois qu'on veut faire appliquer de des nature, règles pour
15: faire respecter l'autorité dans Ils sont parfaitement
5: gratuits. Donc je vous remercie, madame, de rester sur un autre ton. Euh, deuxièmement, quelles sont les propositions que vous faites Vous me dites que j'ai une rhétorique sur les libertés publiques. Je viens de vous expliquer que le dispositif loi, anti-loi terroriste, antiterroriste terroriste avait été appliqué de façon parfaitement abusive par les préfets, que ça a été cassé par la justice administrative. Donc, si vous voulez, la préoccupation de liberté publique et de ne pas détourner de façon arbitraire les lois n'est pas un fantasme de gauchiste. Excusez-moi, madame, sortez un peu de votre circonscription.
15: Les libertés publiques, c'est un peu à géométrie euh, variable quand vous... Mais ce pas du tout voulez. à
5: géométrie variable, madame. Enfin, vous vous rendez compte Pardon. de ce que vous dites Vous euh, êtes si. député. Vous êtes eh oui, députée, bah je vous le dis. et bah vous bah m'expliquez que les libertés publiques, c'est à géométrie variable. Et lorsqu'on bafoue la, lorsqu
15: la France, on doit faire appliquer les, la règle de droit et appliquer l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, l'autorité de l'État est bafouée.
5: Moi, je m'inquiète un petit peu. Hein. Vous êtes député, vous m'expliquez que les libertés publiques, c'est à géométrie variable. Non, bah, mais aujourd'hui,
15: vous avez des groupuscules merci. qui sont constitués, qui attaquent la France, qui attaquent les représentants de l'État. Madame, arrêtez de parler de la France. La France, elle ne vous appartient pas. Et deuxièmement, ce n'est pas la France qui en joue Détruire la France et ses représentants.
5: Détruire la France, madame. C'est de la contestation en vue sociale, c'est de la violence politique contre l'État. Okay Donc, nous, la question qui est posée, vous n'avez donné aucune réponse attendez, concrète. Pas en même temps, vous vous n'avez donné aucune réponse concrète. Vous parlez avec des mots euh, liberté publique, machin. Quelles sont vos solutions concrètes dans la mesure où des gens qui sont fichés? Oui. Euh, on ne peut pas les arrêter, je, sans je vous preuve dit, La loi
15: séparatisme,
5: ce qui était valable pour la, la, la lutte contre
15: l'islam, pourquoi ne serait-elle pas valable aussi pour la dissolution Notamment d'un avez... certain nombre de groupuscules que l'on connaît, d'extrême-gauche, de de qui sont euh... aujourd'hui constitués.
5: Voilà. Vous pourquoi ce ne pas valable pour
15: ces groupuscules d'extrême-gauche Vous
5: n'avez pas d'arrestation préventive dans la loi séparatiste Je vous
15: parle de la dissolution des groupuscules d'extrême-gauche que nous connaissons dissous... aujourd'hui parfaitement.
5: Ok, vous allez les dissoudre, ils vont se recréer d'une autre façon. Comment vous allez empêcher bah ces gens d'aller continuer pour l'extrême droite Mais quel est le rapport avec... Le... Pardon, madame, bah, on parle avec, de violence. Sais, moi, je vous dis
15: d'éviter le deux poids deux mesures. Je, je
5: en quoi être... ça résout notre problème Dernier
15: mot. Moi, je veux, à un moment donné, que les choses soient claires. Si, bah, on, doit, on, peut clair. bah, si, si on peut résoudre un problème en, en donnant, euh, en, 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 en dissolant, pardon, euh, le... Dissolant. Dis oui. Euh, les groupuscules d'extrême droite et notamment tous les groupuscules islamiques, ce qui était valable notamment lorsqu'on oui. a eu cette... Non mais répondez juste à ma question.
5: Oui. Madame. La loi séparatisme Black était faite les... justement
15: pour assurer les... une homogénéité sur le territoire et éviter le séparatisme sur le territoire national. Est-ce que vous considérez avec votre sujet de la que l'extrême gauche de et les Black groupuscules d'extrême gauche ne font pas aujourd'hui preuve de séparatisme les par rapport donc... à la France voilà, c'est ma question. Vous pouvez l'histoire de vous mettre d'accord. Le black bloc n'est pas un problème. Ça ne va se pas se pas vous vous que je vous ai dit qu'on
6: ne parle pas de black bloc. Mais donc, l'histoire
1: de vous mettre d'accord, on va écouter Laurent Dunes, préfet de police, et, et, et je vous fais réagir très rapidement.
3: La singularité de la journée d'hier par rapport aux 12 précédentes, c'est qu'hier, il y avait un niveau de violence dans ce pré-cortège chez les casseurs, chez les individus ultra, qui a dépassé euh, largement le niveau de violence qu'on qu avait euh, constaté Pourquoi sur les Parce 12 étaient dernières plus nombreux manifestations. Ils étaient d'abord plus nombreux, il y avait plus de militants radicalisés, et ils avaient manifestement beaucoup plus envie d'en découdre. Moi j'ai 250 fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie qui sont blessés, 259 blessés hein, dont, juste dont donc juste à paris juste à paris dont 31 qui ont été conduits à l'hôpital donc c'est énorme et donc voilà donc on a eu à affaire à euh, des casseurs très déterminés Steve Guiber, le bibert bon de bonne la fin.
5: Non mais là ce n'est pas le mot de la fin mais, mais euh, les Black Blocs ne sont pas des associations que vous pouvez dissoudre. Ah, c'est pour que ça que vous pouvez... avez oui, je vous
15: ai parlé d'antifa, de groupe d'extrême gauche je vous ai parlé de la jeune garde à, à Lyon de Nantes révoltée. que Darmanin bah, avait annoncé mais, dissoudre non, mais en vous
5: janvier vous une il doit les
10: arrêter en prévention. Voilà. Voilà, Écoutez ça c est c
5: est fait juste ça. une heure qu'on parle des Black Blocs et vous me parlez d'autre chose que des Black Blocs donc vous n'apportez pas de solution. Le problème de liberté publique c'est de savoir comment on empêche des Black Blocs d'agir et là-dessus je suis désolé vous n'apportez aucune solution bah, Quelle est la vôtre alors purement Quelles sont vos solutions Alors,
1: ce que je vous propose, je on, va marquer une pause, on va marquer une pause. Euh, les débats sont très animés, mais j'en doutais pas, 35 secondes. On parlera de tout ça. Je vous donnerai la parole, évidemment, euh, Reda Bellage et on parlera également de l'utilisation des drones, qui était également une première, et qui vous ont été très utiles. Très utiles. Vous êtes bien sur Bidine News, et les débats sont très animés. On se mardi 2 mai. A tout de suite. Soyez les bienvenus, il est quasiment 13h30, c'est la dernière ligne droite pour Midi News en ce mardi avec des débats très animés ce midi. Mais on va reprendre ce débat dans quelques instants puisque tout de suite c'est l'info et l'info c'est on Berthaud.
18: L'intersyndicale a annoncé qu'une 14e journée de mobilisation aura lieu. Ce sera le, le 6 juin. Les syndicats étaient réunis ce matin par visioconférence. Et cette date du 6 juin n'a rien d'un hasard. Deux jours plus tard, l'Assemblée nationale va discuter d'une proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger la réforme des retraites. Le train des primeurs qui relie Perpignan au marché de Rangis va repartir aujourd'hui. Il était à l'arrêt depuis mars à cause de la grève contre la réforme des retraites. Le train assure 5 trajets par semaine pendant la saison des primeurs. Et puis le Met Gala à New York, c'était cette nuit. Ce gala annuel de collecte de fonds a rendu hommage à Karl Lagerfeld. Des stars de la mode, du cinéma, de la musique étaient réunies. Certains étaient déguisés en choupette vous l'avez vu, c'est le célèbre chat du couturier. La star du tennis Serena Williams est également apparue, enceinte de son second enfant. Et la place pour cet événement je le rappelle est d'environ 50 000 dollars.
1: Merci beaucoup, cher Audrey. Très mignonne euh, choupette, hein C'est choupette. Hein oui, C'est choupette. choupette. Mignonne et très riche. Hein oui, très riche aussi en plus. Oui, parce qu'elle faisait partie de l'héritage. L'héritage, hein ouais, C'est bien de, ce qu'il semble. Bon, on va pas parler de choupette hein, dans cette dernière ligne droite. Hein on peut, on débatte, mais bon, on va parler de toute autre chose évidemment. Euh, C'est la dernière partie pour Billy News avec moi, Caroline Pilas, M. Padel Philippe Guibert, Anne-Laure Philippe Dorblin, euh Reda euh, <rire> Bedrage et Sandra... Ris
15: de confusion, je crois. Et Sandra
1: Buisson. Euh, je voulais qu'on évoque hier, euh, ce que je disais tout à l'heure, juste avant de partir en, en publicité, c'est euh, l'utilisation des drones qui ont été utilisés euh, une, pour la première fois et qui ont été très utiles. Je voudrais que vous écouter euh, là-dessus, euh, mon cher Reda. Mais on va d'abord euh, entendre Laurent Nunez, le préfet de, de police, qui s'est exprimé euh,
3: sur l'utilisation des drones, justement. C'est un moyen complémentaire de captation vidéo qui nous permet, parce qu'on prend de la hauteur, parce qu'on prend du champ, de bien observer l'évolution des groupes à risque. Ça permet de, 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 de constater, parce qu'on prend de la hauteur et du champ, ce qu'on ne voit pas avec nos caméras qui sont à terre. Ça permet de constater que, où sont les groupes à risque. Et hier, par exemple, ça nous a permis clairement d'établir qu'au sein du pré-cortège, il y avait quatre nébuleuses violentes, quatre black blocs constitués, ce que nous n'aurions pas vu sans les drones. Alors, je précise évidemment, hein, quand Sandra Buisson est là, il faut être très précis et je le remercie
1: évidemment. L'utilisation des drones, c'était la première fois pour euh, ce défilé du 1er mai, mais euh, on avait utilisé les drones pour Vendine, mais pas pour sainte soline Justement, ça avait fait polémique, on en avait beaucoup parlé autour de, de ce plateau. Alors, on entendra tout à l'heure Reda sur l'utilité de de ces drones Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire, Sandra ce
6: Alors, les drones, déjà, ils ont été utilisés euh, déjà en 2019, au moment des Gilets jaunes, mais aussi au moment du confinement, mais il n'y avait pas de cadre légal. Donc, le Conseil d'État a mis un stop euh, à leur utilisation en, en 2020 et donc, euh, il a fallu que les autorités construisent un texte suffisamment euh, carré pour que les libertés individuelles soient respectées et que l'utilité pour le maintien de l'ordre soit effective. Donc, le texte a été euh, finalement voté, la loi a été votée, euh, validée par le Conseil constitutionnel à quelques exceptions près. Et donc, les décrets d'application sont tombés juste avant, effectivement, la manifestation contre l'autoroute A61. Euh, hier, euh, ces drones ont été euh, utilisés dans différentes villes, à Bordeaux, à Lyon, euh, notamment au Havre, euh, à Paris. Alors, à ceci près que quand il y a des intempéries, les drones ne volent pas. Donc, au début de la manifestation à Paris, c'était très compliqué. Euh, des recours ont été déposés par les défenseurs des libertés dans les différentes villes. À chaque fois, le tribunal administratif soit à valider l'utilisation pour Paris, par exemple. La restreinte pour le Havre, notamment parce que le tribunal a considéré que l'utilisation du drone était trop large en temporalité, au nombre d'heures utilisées, et puis dans la surface euh, sur lesquels ils il volaient. Mais ils ont pu euh, voler. En revanche, pour Lyon et pour Bordeaux, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence à se prononcer, donc sur le référé qui avait été porté. Et donc, il euh, n'y a pas eu de décision du tribunal administratif. Et donc, les drones ont pu être utilisés. Et on a vu la préfète euh, des, du Rhône, qui a notamment euh, tweeté à plusieurs reprises hier pour expliquer que l'utilisation des drones avait permis un certain nombre d'interpellations. D'abord... Euh, permis euh, de s'adapter euh, très rapidement à une, une volonté d'attaquer euh, la mairie de, du 7e arrondissement de, de Lyon, euh, tentative qui a été mise en échec par les forces de l'ordre grâce aux drones selon la préfète. Et puis ça a permis aussi de retrouver un groupe d'individus euh, euh, qui commettaient des violences et des dégradations et qui s'étaient réfugiés dans un supermarché et puis d'une dizaine d'autres qui étaient euh, aux alentours. Voilà pour le, le bilan en, en plus de celui qu'a donné le, le préfet de, de police euh, de Paris.
9: Euh, – Réda Vélage, enfin les drones. – Oui, enfin les drones, hein. je vais vous dire, euh, il y a trois points, c'est protéger, euh, prévenir et localiser les éléments euh, dits à risque, et radicaux et euh, protéger surtout euh, les manifestants euh, pacifiques et puis euh, grâce à ces images, on peut, euh, on peut mieux gérer le maintien de l'ordre et pouvoir euh, gérer ces vagues et neutraliser ces vagues euh, d'attaques euh, criminelles euh, contre les forces de l'ordre et euh, également, on peut procéder aux interpellations. On a vu euh, depuis le début des manifestations, lorsqu'il y a eu euh, des violences ou lors des, euh, des, euh, des rassemblements la nuit, euh, qu'on a eu euh, beaucoup d'interpellations, mais très très peu de poursuites. Aujourd'hui, cet outil va nous, donner, euh, ça va nous donner un outil supplémentaire, malgré qu'on ait les caméras apparemment, mmh. certains... Euh, Enfin, au niveau de la justice, des fois, ça ne suffit pas. Mais euh, là, aujourd'hui, avec ce drone, ça va me donner un, un outil supplémentaire pour pouvoir dire, voilà, même si on n'identifie pas, en tout cas, on sait qu'il était, qu était dans un groupe. Parce qu'à un moment, j'ai entendu, j'entends pas mal de choses depuis hier, euh, mais à un moment, le, le gars, il l'a habillé en noir. Euh, il est retrouvé avec euh, une pierre ou je sais, une masse ou n'importe quoi. Il, au niveau législatif, là-bas, ce qu'on vous apprend, c'est que dans le code pénal, vous avez un élément moral, un élément matériel et un élément législatif. C'est-à-dire législatif qui est prévu par la loi, un élément matériel. Le gars, il est habillé en noir, il est trouvé avec un objet non-contendant, il est sur une manifestation ou des éléments habillés, c'est dans le cas d'une enquête, et l'élément moral, c'est si il ne voulait pas commettre d'exaction envers les forces de l'ordre, il ne devait pas être là, tout simplement. Et Aujourd'hui, cet outil va nous prouver que cette personne... Était là. Et ça va nous donner un outil supplémentaire pour que la justice nous aide aussi à, à maintenir les institutions républicaines. Parce que je pense que euh, là-dessus, on, on est très très remonté. Je voulais le dire tout à l'heure. Je n'ai pas pu euh, m'exprimer. Bah, hein, vous copain. avez eu 500, 500 euh, policiers gendarmes euh, blessés pendant euh, les. sans compter hier, hein, mm -hmm. euh, depuis le début des manifestations. Et aujourd'hui, on se pose la question encore de savoir euh, si on peut avoir un moyen en plus avec 400, 400. Mmh. en une journée, 400 policiers, gendarmes blessés. Je comprends même pas encore les gens pourquoi ils se posent des questions. Mmh. Les Français, euh, on était là, euh, je ne veux pas partir, on était là pour le les policiers ils sont toujours en première ligne pour tout, monsieur. Ils sont là pour euh, les terroristes, d'accord. On se souvient du Bataclan. On était des héros. Les gilets, les gilets jaunes. Et à un moment, une partie de la population ne nous, nous aimait plus. Mais en fait, on, faisait juste, on essaie juste de faire notre travail, de le faire bien. Aujourd'hui, on s'attaque aux institutions républicaines. C'est des gens, je ne fais pas de politique, mais c'est des gens que, que le peuple a choisi, D'accord Et euh, des gens que le peuple, et nous, on a signé un contrat, qu'on est rentré dans la police, c'est protégé. on est contre cette réforme. Je précise, on est contre et on manifeste contre cette réforme. On manifeste euh, pacifiquement. Vous et aujourd'hui, on se pose des questions. 400 policiers, gendarmes blessés, on se pose encore des questions. C'est tout le monde, que ce soit les législateurs, que ce soit euh, euh, notre, euh, notre gouvernement, on doit trouver une solution pour que ces black blocs, ne puissent plus venir en manifestation et que quand on les interpelle, il y ait des vraies poursuites au niveau pénal. Et des décisions. Sandra
6: Juste une précision. Donc effectivement, utilisé sur le vif, les drones ne peuvent pas capter de son, ne peuvent pas utiliser la reconnaissance faciale, ne doivent pas permettre d'identifier des individus sur le vif, dans les images qui remontent en direct, aux cellules de, de, de commandement. Elles sont euh, transmises en temps réel. En revanche, elles sont enregistrées quand les forces de l'ordre constatent des violences. Pourquoi Parce que ensuite, en judiciaire, ça pourra permettre d'identifier des gens. Ça pourra l'être. Si le procureur ouvre une enquête, par exemple sur le saccage de telle boutique ou euh, le, 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 par exemple le cocktail Molotov qui a été lancé euh, sur ce policier euh, hier, si le procureur ouvre une enquête euh, là-dessus, euh, il peut réquisitionner les images parce que les images, quand on constate des violences, elles peuvent être euh, gardées 7 jours par la préfecture de police. Donc dans le temps de ces 7 jours, le procureur peut saisir les images et s'en servir pour essayer de confirmer l'identification du suspect éventuellement fléché. Voilà les, les, les limites d'utilisation de, de ces drones.
1: Réaction très rapide, Philippe, Naïma et Caroline. C'est vrai que lorsqu'on on écoute Reda Bellage, c'est totalement lunaire de devoir se battre pour uniquement avoir un outil qui leur permette de gérer au mieux ces manifestations, enfin c'est que dans quel dons, monde on vit quoi. Il
5: n'y a pas de débat, enfin il n'y a pas de, de discussion là-dessus. La tri-liberté publique. Euh, mais je pense que vous avez bien résumé le problème, qui est euh, comment obtient-on des preuves pour condamner les black blocs, pour les éviter, les empêcher de nuire. C'est bien ça le problème. Et euh, effectivement, alors les drones, vous dites, c'est un, un outil supplémentaire et c'est très bien. Euh, Est-ce que ça permettra devant la justice? de euh, faire condamner des personnes, euh, c'est ça l'enjeu. Euh, alors est-ce qu'il faut réinventer, pour aller plus loin, pour poursuivre dans la discussion, est-ce qu'il faut réinventer un délit collectif comme il existait dans la loi anticasseur qui date des années 70 Je parle sous votre contrôle, Sandra, si je dis une bêtise. Et qui consistait à dire à partir du moment où vous, faites boue, vous êtes au milieu de gens qui cassent, eh bien, vous êtes embarqué, et puis vous êtes mmh. condamné, et puis tant pis pour mmh. vous. Vous n'aviez qu'à pas être là. Mais ça, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Euh, alors, avec toute la difficulté, parce que je trouve que le débat est noble. Euh, je trouve qu'il faut qu'on fasse, euh, qu fasse attention à nos principes, sans avoir aucune complaisance à l'égard des black blocs. Il faut quand même qu'on fasse attention à nos principes. C'est-à-dire, dans quelle mesure on ne doit pas euh, créer des outils législatifs qui euh, dissuaderait des gens parfaitement pacifiques de manifester. Il y, y salles,
6: en a un quoi. qui existe, participation à un groupement formé en vue de commettre des dégradations et des violences. On voit qu'il y a beaucoup d'arrestations menées sur ce motif. Mmh. Effectivement, en revanche, derrière euh, des poursuites euh, très compliquées au niveau législatif, parce qu'en fait, après, il faut qualifier individuellement. Est-ce que vous et étiez là qu'est-ce que vous avez fait Quel délit vous semble, avez
10: semble, c'est ce qui s'est passé euh, en 2005 dans le cadre des violences urbaines. Naim, urbains, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été condamnées euh, comme ça, hein, parce qu'elles ont été... Alors,
1: je vous interromps euh, très rapidement, priorité euh, au direct, on, on, on reparlera de cela. Euh, euh, je voulais qu'on aborde un petit... Euh... Petite partie politique et nous avons Elodie Huchard et Laurence Célarier qui sont à l'Assemblée depuis ce matin. Euh, je crois qu'Elisabeth Borne est venue remonter le moral de, de ses troupes, me dit-on. Euh, alors Elodie, question, quelle stratégie pour l'exécutif après ces manifestations Continuer à, à miser sur un essoufflement du mouvement ou alors, ou alors, ou alors, engager un dialogue Réponse, chère Elodie
4: eh bien les deux, de toute façon, vous le savez, le, le président de la République, tout comme Elisabeth Borne, ont toujours souhaité que le dialogue social batte son plein. C'est les syndicats eux-mêmes qui le refusent et ça, ça n'est pas l'exécutif qui va pouvoir modifier l'attitude des syndicats, bien évidemment. Vous le disiez, Thierry, Elisabeth Borne était devant les députés de l'Intergroupe, donc tous les députés qui appartiennent à la majorité présidentielle. La Première ministre, d'abord, qui a tenu à revenir sur les violences en marge du 1er mai, qui a fait notamment applaudir les forces de l'ordre, qui a expliqué qu'on avait passé un cap inacceptable avec la violence hier et puis surtout les deux mots, c'était apaisement et travail. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui s'est exprimée devant la presse à l'issue, nous disait il faut relever le museau, c'est ce que dit le président de la République, il ne faut pas avoir la réforme honteuse. Donc l'exécutif qui veut montrer que plus que jamais il assume sa réforme. En revanche, il voit bien que les Français ont du mal à tourner la page. D'un côté, Aurore Berger nous explique qu'en circonscription, pendant 15 jours, les Français ont parlé de tout sauf des retraites aux députés. De l'autre, on voit déjà cette journée de de l'intersyndicale qui est prévue pour début juin. Et puis un député nous disait en off, on est dans la défense permanente, il faut qu'on remette des débats sur la table, on lance des sujets mais ils ne sont jamais complets. Tout ce qu'on a mis sur la table existe déjà parce que c'est ça maintenant l'enjeu pour le gouvernement, de tenter de faire des propositions, de tenter de donner un calendrier aux Français, un calendrier qui soit audible et non pas totalement masqué par la contestation contre la réforme des retraites.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard, pour, pour ce point. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Laurence a Donc, le message, il faut relever, relever le, le, le.
0: Museau. le museau. museau. Élément de langage animalier, maintenant.
1: Alors, Caroline, et après je vous donne la parole. <rire>
0: Au cœurs et j'ai envie de vous dire, Madame Borne doit être aussi soutenue et réconfortée par son équipe, parce qu'on sait très bien que son temps est compté, également. Ils ont tout mal fait. C'était une question de bon sens pas une question de réforme des retraites, même s'il y a eu une agrégation de colère sociale liée à l'inflation, au désarroi que subissent une partie de la population depuis des années. Mais ça n'est pas sous prétexte qu'ils veulent que cette séquence, que cette page soit tournée, qu'elle le sera concernant une majorité de population qui est contre cette réforme des retraites. Il y a une fracture qui s'est créée depuis plusieurs mois entre l'exécutif et c'est Français. Hein qui ne se comprennent plus. à l'arrivée, c'est une question de dialogue, une question de communication, une question d'empathie, une question d'humanité. Moi, je le dis depuis le départ, je n'ai jamais été contre une réforme des retraites. Bien évidemment que si on veut sauver notre système des retraites et notre régime par répartition, il va falloir, dans certains secteurs d'activité, travailler plus. Mais cela a été tellement mal ficelé. Cela a été tellement méprisant en termes de petites phrases. Il n'y a pas eu de concertation des uns et des autres. Je le rappelle aussi, quand ils allaient sur les plateaux télé hein, ou dans les stations radio. C'était tout et son contraire. Il n'était même pas à la page. Donc comment voulez-vous qu'une Française qui est déjà en déficit démocratique, abstentionniste régulièrement, fasse confiance aux politiques C'est délétère. Donc à mon avis, là, la fracture continuera durant 4 ans, même s'il va bien falloir... Il y a 4 ans à tenir. Il y a des euh, réformes euh, à venir. La loi long. travail, la loi sur l'immigration. Mais si on n'a plus confiance au chef de l'État, envers cet exécutif. Que va-t-il se passer pour essayer de réformer le pays ou tout simplement parler d'apaisement Les petits mots, ça suffit. Là, c'est une question de psychologie et ils n'ont rien compris.
1: Naïm Fadel. Non, mais d'autant plus que... Ça veut dire on a évoqué aussi le tweet d'Elisabeth de Borne juste avant la manifestation qui était pour le moins un peu...
10: Oui, déconnecté.
1: Un peu déconnecté de, de la réalité. De,
10: de la réalité et de, de cette colère et de cette grogne. Non, mais effectivement, je pense qu'ils ont tout, tout faux, quoi. Parce que cette réforme, maintenant, ça devient une petite réformette voilà, qu'il faudra certainement revenir dessus, malheureusement. Et on se dit, tout ça pour ça. Et bien, effectivement, on était beaucoup... Parce qu'on dit, l'exécutif
1: passe à autre chose. Hein.
10: Oui, mais... Enfin, les, moi, les
1: messages je... qu'ils envoient, c'est ça. On passe à autre chose. Ça va être difficile avec faire. ce nouveau rendez-vous Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire, de toute façon Non,
10: mais passer à autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, on sent bien que les Français ne sont pas prêts à passer à autre chose. Mmh. Et moi, je voudrais relever ce qu'a dit Reda et dire... Encore une fois, tout mon soutien à nos forces de l'ordre, parce que c'est vrai que c'est eux qui payent le prix un peu de cet entêtement aussi du, du, gouverne, du gouvernement. Moi, je voudrais dire qu'ils sont là, pour euh, les, nos forces de l'ordre, pour avant tout nous protéger. Ils, ils risquent leur vie pour nous protéger. Ils sont les garants de nos institutions. Ils sont les garants de notre état de droit. Ils sont les garants de la République. Donc aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on ne les protège pas plus que ça.
5: – Philippe Guibert, relevez le museau, ça vous inspire quoi ?– Relevez le museau, je ça sais, programme, on, tape, ça. on tape beaucoup et tout à l'heure on le faisait avec… Euh, ah – Moi-même je le faisais avec le député de la majorité… Euh, – ah qui non, je est député euh,
15: Les Républicains. – ah je,
5: je parlais de votre prédécesseur, <rire> <rire> je, 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 ne, je ne confonds pas. Mais justement, puisqu'on a tapé sur la majorité, le pouvoir en place, on pourrait aussi interpeller les Républicains. Parce que dans cette crise politique et dans cette crise démocratique… Il y a une grosse responsabilité du pouvoir, je pense que nous sommes tous d'accord. Enfin, il y a une responsabilité des républicains quand même, dont on n'a jamais compris s'ils étaient sur ce projet, pour le projet, contre le projet, pour la censure, contre la censure, puisque Là, sur tous les sujets. Ah, attendez...
15: vous faites preuve d'une grande mauvaise foi.
5: Ah, attendez, la je laissez censure, finir Philippe Ghibert et vous répondez juste de de après. Censure, non. vous avez un certain nombre de députés. Je crois que c'est une vingtaine de députés républicains. Vous faites partie du groupe des républicains euh, qui a voté la censure. L'autre s'est abstenu, donc ne l'a pas voté. Donc, un tiers. L'impossibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée repose beaucoup aussi sur les Républicains. Et donc à un moment donné, puisque vous ne voulez ni censurer le gouvernement, ni faire une coalition parlementaire avec lui, bah, vous avez une responsabilité dans le bazar ambiant, chère madame. Il faut... Alors, réponse à
15: Il ne faut pas tout confondre. Euh,
0: ah
5: nous
15: n'avons je... pas été élus avec la photo d'Emmanuel Macron sur notre affiche aux législatives. Oui, mais nous ne portons problèmes. pas la politique du gouvernement. Nous ne portons pas la politique d'Emmanuel Macron. La responsabilité aujourd'hui, elle appartient à Emmanuel Macron... À sa première ministre, à son gouvernement, c'est à eux de fixer euh, le cadre et la ligne pour les cinq ans à venir. Nous ne portons pas cette responsabilité. Nous sommes élus dans l'opposition et nous formulons des, des propositions énormes
5: sur les retraites. Ils ont fait des concessions énormes parce que vous savez très bien que le ils projet
15: ils ne sont pas allés assez, allé assez loin. Vous le savez très bien. Vous mais nous avons effectivement. Mais là, je vais vous les en réponds, en
5: là, quand même Tout a été négocié avec ah la bah, majorité sénatoriale. Il y a beaucoup, beaucoup, y a beaucoup de choses qui auraient
15: pu être faites. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été retoquées au Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, bon, la réforme et pour être honnête, la réforme qui aboutit euh, a été euh, excusée d'un certain nombre de propositions, notamment des Républicains. Donc voilà, ne dites pas tout et son contraire, mais simplement les Républicains ne portent pas la responsabilité. Si vous pouvez simplement me laisser terminer,
5: ouais, les
15: Républicains ne portent pas la responsabilité Le... du gouvernement. Nous sommes élus par les Français pour travailler pour eux et pour la France. Nous formons des propositions. Nous les avons d'ailleurs toujours formulées. Mais effectivement, moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis la réélection d'Emmanuel Macron, euh, le gouvernement et les parlementaires continuaient de gouverner de la même manière qu'ils l'ont fait pendant le premier quinquennat, c'est-à-dire complètement isolés. Ah non, Jupiter qui ne voit absolument rien autour de lui et qui finalement ah ouais. continue une politique de manière totalement euh, courtisane avec des gens qui, effectivement, av avancent au pas, au pas euh, petit Petit par petits pas,
1: petit pas par euh, en pas.
15: essayant de trouver des majorités parce qu'il ne sait pas d'ailleurs où il va. Et la véritable frustration, en fait, du pays... Moi, je, je suis pas forcément d'accord avec euh, ce que j'entends sur euh, les Français qui seraient défavorables à la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est un phénomène. C'est un MP phénomène les, la réforme des non. retraites. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français souffrent, souffrent vous, je vais vous dire, les Français souffrent aujourd'hui de ne pas vivre décemment de leur travail et de l'effort qu'ils fournissent. C'est ça, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, vous avez... Des Français qui travaillent, qui fournissent des efforts, qui ont le mérite de se lever, qui ne perçoivent pas les fruits de leurs efforts, alors même que les revenus de l'assistance sont quasiment égaux. Donc c'est ça la vraie difficulté. Et c'est ce que le gouvernement, avec son en même temps, n'a jamais réussi à faire.
1: Il faut oui, profondément
15: madame. créer une différence entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Oui, et le parti du travail, ce sont les Républicains. Et malheureusement, ce n'est pas le en même temps du gouvernement. Allez,
1: très, très rapidement, euh, parce qu'on va aller à Nantes. <rire> Encore Oui. Ah non. Mais on va je retrouver. trouve que vous
5: êtes dans une situation hyper confortable Madame, c'est-à-dire que vous ne censurez pas le gouvernement vous ne vous alliez pas avec lui donc c'est tranquille pour vous, vous, vous. Et vous après... le Qu'est-ce que va... ça
15: aurait apporté la censure je du, vais... du gouvernement
5: veux... le les électeurs du et du de tout. faire trancher Alors, les éloignages doit... en fait, doit... je...
15: Laissez-moi simplement répondre non. La dissolution, la dissolution est un pouvoir qui appartient uniquement au Président de la République Le Président de la République n'est pas obligé de dissoudre l'Assemblée Nationale même si le gouvernement est renversé Ne dites pas n'importe quoi, c'est un article de la Constitution Il peut
5: changer changer de si premier, premier ministre il peut simplement changer
15: de premier ministre. C'est ça la réalité. On
1: referme euh, on referme on ce propose. volet politique avec euh, trois prochains rendez-vous. Demain, il ne faut pas l'oublier, la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée sur l'âge de départ. Le 8 juin, la niche parlementaire du Boupillotte euh, qui veut proposer une loi pour abroger la réforme. Et puis l'autre date qui a été annoncée euh, ce matin par l'intersyndicale, c'est le 6 juin avec une nouvelle journée de mobilisation. Je voulais qu'on termine euh, ce, ce tour d'horizon en prenant la direction de Nantes. C'est le hasard, hein, vraiment, euh, euh, Philippe on et, le football. Hein, est et on... Oui, heureusement. Non, non, je me suis fait chambouiller tout le week-end donc euh, ouais. voilà je suppose que vous aussi on, voilà. va retrouver, euh, on va retrouver Teddy Robert qui est le président de l'association des commerçants du centre de Nantes Teddy, euh, Robert, effectivement, je vais pas vous interroger sur le FC Nantes et, et la déconvenue face euh, à Toulouse, mais euh, sur ce qui s'est passé à, à Nantes hier, c'était une ville qui a été très, très, très touchée avec la présence de, de Black Blocs, on l'évoquait euh, avec Sandra Buisson et, et vous aussi à Nantes, vous en avez ras le -bol, et on connaît bien cette ville avec Philippe Guibert et les manifestations dégénèrent sans arrêt en fait. Hein.
20: Alors elles ne dégénèrent pas sans arrêt, elles ont commencé à dégénérer à partir du 49-3, hein, sur janvier-février, les manifestations Ils ont dégénéré... passé bien. Sont
1: même, même euh, oui, ont on mais elles ont déjà un petit peu <rire> avant, je connais bien la ville. <rire> je vous laisse <rire> parler,
20: Notre-Dame-des-Landes. Euh, mais effectivement, euh, euh, effectivement, les commerçants aujourd'hui euh, sont touchés, sont impactés, on, on, on a un nombre de vitrines euh, énormes euh, qui ont été impactées, mais euh, au début, les black blocs visaient, certaines boutiques euh, proches du capitalisme et là au 1er mai on a été sidérés parce qu'une oui. boutique de vélo euh, rien à voir avec le capitalisme une boutique euh, une, une, une école d'informatique euh, porte ouverte euh, Monoprix euh, Dose Beauty voilà ça, 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 c'est des boutiques aujourd'hui qui ne sont pas des boutiques, euh, des boutiques qui sont habituellement impactées hein. et là cassées et heureusement il n'y y avait, y avait pas d'employés dedans parce que parce que c'est parce que une frayeur aussi pour nos employés. Hein. Il y a une
1: pétition qui est, qui est, qui est en cours, je <coughs> crois, Thierry Robert, hein, sur, sur la ville de Nantes. Hein.
20: Ah, je ne suis pas au courant, c'est possible, ça ne vient pas de notre association, on hein, une association de commerçants, on regroupe 400 commerçants dans le centre-ville, euh, on, voilà, on, est, on, on est 70% des commerçants de centre-ville sont des indépendants, donc aujourd'hui euh, euh, on est énormément impacté pour ce qui se passe dans nos commerces aujourd'hui.
1: Et comment agissent vos, vos collègues commerçants là
20: aujourd'hui euh, bah, ils sont dépités parce que c'est parce que une perte de chiffre d'affaires, on a l'inflation, on a eu le Covid, on a un problème de recrutement euh, partout, restauration et ailleurs. Et, 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 et maintenant, depuis deux mois, on a, on a des manifestations avec une partie qui se passe bien voilà, et une partie de casseurs qui, qui, qui font perdre énormément de chiffre d'affaires.
1: Philippe Guibert, une question à vous poser.
5: Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir comment oui. ça se passait avec les assurances. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez, en cas de dégradation, de bris de vitrine, etc., de vitrine, pardonnez-moi, est-ce euh, que vous étiez remboursé assez rapidement
20: Alors, ce n'est pas une question de remboursement. On est remboursé, c'est en charge. Le problème, c'est qu'on a, qu a des malus qui augmentent. Hein. C'est comme la voiture, on a des malus. Ouais, est... On peut avoir mais après des assurances qui nous refusent de nous réassurer en disant ici c'est trop risqué, non c'est trop risqué, on ne veut plus vous assurer, donc là c'est 1% de prise en charge, donc on a, on a plutôt des problèmes de, de réassurance sur un secteur où ça pire parce que c'est à répétition. Hein. Oui je comprends.
1: Merci, merci beaucoup euh, Teddy et Robert. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des commerçants du centre de Nantes. Voilà, ainsi Stamine Bidinou. Je pense que nous avons fait un tour complet de la situation. Merci euh, de m'avoir accompagné, Karine Pilas. C'est un vous. plaisir de vous recevoir pour la première fois sur, sur mon plateau. Merci Naïmane Faden, Fadel, une fidèle. Merci Philippe Guibert, vous voyez, on a parlé de Nantes. Merci Malheureusement, euh, dans des conditions, j'aurais préféré autre. Euh, merci Anne Norblin. On est quand vous voulez. Merci Reda Mélage. Merci de, de tout de, de votre témoignage surtout. Merci Sandra Buisson. Je voudrais remercier également Abiba Nguizou qui m'a aidé à préparer cette émission avec Michael, Martin Haïm. Euh, également Théo Grévin. Merci à Jacques Sanchez, à Nicolas Nissim pour la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez bien sûr revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, c'est La parle en français avec l'ami Clélie Mathias. Belle journée sur CNews et je vous retrouve demain à midi pour Midi news